0: Bienvenidos al Descampado. Hoy tenemos un programa un poco especial. Pero, especial, especial, como todos los especiales, porque todos se llaman especial algo, ¿no? Sí, ya, pues, sí. Pero tiene especial. Pero este es un poco más especial de lo que suelen ser los especiales, vale. normalmente. Vale, vale, vale. No, como, como dice que es especial y es un especial, o sea, pues es no es especial. No llevo, ni, no llevo ni, ni un minuto de programa, ya me están interrumpiendo. No, puedes seguir, ¿eh? Vale, bueno, pues lo que decía. Este es un programa un poco especial porque el contenido es especial en sí mismo. Como muchos sabréis, hace poco estuve en Japón, lo he dicho ya varias veces, me imagino que la mayoría lo sabéis a estas alturas, y grabé bastante material. Parte de este material se grabó durante tres días, que estuve junto a Akira-sensei, para los que no conocéis a Akira-sensei, Kira sensei tiene un canal de YouTube, eh, ha subido un montón de vídeos sobre lecciones en japonés, lleva viviendo en Japón 13 años, es bilingüe, bueno, trilingüe porque es catalán.
1: Tiene dos programas del descampado.
0: Correcto, tiene dos programas del descampado y decidimos alquilar un coche durante tres días y nos fuimos por ahí a vivir la aventura por la isla de Shikoku. Para los que no sepáis dónde está la isla de Shikoku, estamos hablando del suroeste japonés. Es Shikoku, La isla de Shikoku es la cuarta más grande del archipiélago japonés, pero es la menos poblada de las cuatro principales. O sea que podéis imaginar que la orografía que tiene es bastante complicada. Montaña, mucha montaña, río y más montaña. Yo creo que por lo que es más conocida Shikoku es por el Camino de Shikoku, llamado así. Es un camino de peregrinaje que tiene 88 templos, que supuestamente te los tienes que hacer andando, pero la gente ya lo hace en autobús y no pasa nada, no, no sucede nada. Nosotros estuvimos a punto de seguir ese plan, no hacer los 88 templos porque son muchos templos y tampoco imagines que todos los templos valen la pena, que son maravillosos y son bellísimos, porque no es así. Pero al final decidimos cambiar un poco. Pues, lo que queríamos ver. El itinerario del primer día fue desde Okayama hasta, el, por si queréis buscarlo, el puente Katsura Bashi, que está en Yaen, que es la prefectura de Tokushima. De hecho, lo de Shikoku significa cuatro provincias porque eh, está compuesta esta isla por cuatro prefecturas, que son la de Tokushima, que es donde fuimos. Sobre todo estuvimos visitando Tokushima, aunque pasamos un poco por, por la prefectura de Kagawa, que sería la segunda. También está la, la prefectura de Kochi y la de Ehime. Nosotros nos centramos sobre todo en la de Tokushima y bastante tuvimos porque fueron tres días, pero son carreteras complicadas normalmente... Y las distancias no son las normales, es decir, igual te ponen 30 kilómetros y tardas hora y media o dos horas en hacer 30 kilómetros porque las carreteras no son fáciles. No voy a entrar tampoco en todos los detalles que sucedieron durante esos días porque vimos muchas cosas, pasaron muchas cosas, nos metimos en sitios casi abandonados, nos metimos en, en zonas poco transitadas... Siempre con seguridad, es importante esto, si vais a viajar siempre tiene que ser con seguridad, pero sitios que hacía mucho tiempo que no visitaba a nadie, entonces, bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero fue un, un camino, yo creo que Kira en esto coincide conmigo, que fue un camino, fue un viaje, es decir, más que el hecho de visitar sitios o de ver lugares... Creo que lo más interesante fue el propio viaje, porque nos íbamos sorprendiendo todo el rato con lo que nos rodeaba. Yo creo que eso siempre es mágico. Bueno, el segundo día, que es el que el que nos interesa, por porque la mayoría de las grabaciones son de ese segundo día, se produjeron en nuestro tránsito a Nagoro. Nagoro es un lugar muy especial, la verdad es que era uno de los pocos sitios que teníamos definidos en el viaje como tenemos que ir aquí sí o sí, este Nagoro... Y yo no sé si a algunos os sonará Pero Nagoro se le conoce como la Villa de los Espantapájaros O la Villa de los Muñecos eh, Tiene su historia Nagoro Está a mitad de la montaña Está a 700 kilómetros de Tokio He visto por ahí 500 Pero en realidad son 700 De hecho son más de 700 kilómetros Pero está en la prefectura de Tokushima Seguimos en la isla No nos vamos a mover de la isla Por cierto, todo lo que vais a escuchar Todo lo que vais a vivir en este programa Está, sucedió en la isla y este camino a Nagoro, esta visita a Nagoro era muy especial para nosotros porque lo teníamos ya marcado como prefijado en el sentido de que nos interesaba. Os animo desde ya a que busquéis imágenes de Nagoro y lo vais a flipar, lo vais a flipar. Eh, por contar un poco la historia, porque este pueblo está en zona montañosa, de hecho es, no voy a decir que es difícil llegar porque no sería real, quiero decir, tiene una carretera está asfaltado, no es una cosa que tengas que jugarte la vida pero en su cercanía posiblemente con la montaña Tsurugi que tiene casi 2000 metros de altura os puede hacer al menos imaginar o ver pues que al ser zona montañosa con mucho bosque, con acantilados pues igual, pues las vistas son muy bonitas pero también tiene entraña cierta peligrosidad fijaos cómo es esta zona que en pleno periodo Edo el clan Taiga después del conflicto que tuvieron con el clan Minamoto huyeron de ahí, despavoridos, y se refugiaron aquí. O sea, este lugar fue un escondite de samuráis. En la época esta en la que los clanes se peleaban entre ellos, lograban escapar y eran perseguidos por el resto de clanes para exterminarlos, bueno, pues esta, este lugar fue en clave para estos samuráis que se estaban escondiendo. Nos sorprendió mucho que durante mucha parte del viaje a, al pueblo, a Nagoro, ...estábamos siempre rodeando el río Illa... ...lo vas siguiendo todo el rato y al final acabas desembocando en Nagoro... ...de hecho Nagoro tenía una presa que sigue funcionando... ...una presa que, que además genera energía hidroeléctrica... ...que es la que sustenta a Nagoro... ...es más, muchos de los trabajos que había en este pueblo... ...antiguamente, hace décadas... ...estaban relacionados con, con la construcción... ...y con el arreglo y mantenimiento de, de esa presa... ...estamos hablando de un pueblo que el hospital más cercano está a 90 minutos... Yo creo que con eso ya os hacéis una idea de, de que está un poco en mitad de la nada. Y parte de la magia, parte de, de lo bonito que tiene el pueblo es, es eso, precisamente. Esa soledad que te rodea por todos los lados. Hace décadas, hace décadas Nagoro tenía 300 habitantes, que es que tampoco es mucho, lo podemos reconocer. Pero actualmente tiene 24 habitantes. Como lo veis, 24 habitantes. ¿Qué tiene de especial este pueblo? Bueno, pues ahora iremos con ello, no os preocupéis, pero antes me gustaría contaros, porque ya sabéis que me gusta hacer estas cosas un poco, el drama que están sufriendo los pueblos en Japón. Bueno, en realidad los pueblos a nivel mundial, en España estamos pasando por lo mismo, pero en Japón hay una serie de matices y una serie de añadidos. ...que hacen que este problema sea gigante y sea más grande todavía. Porque estamos hablando de que, claro, muchas de estos lugares están siendo abandonados por, por la gente. La gente joven no quiere vivir aquí. La gente joven se va a buscar la vida normalmente a, a las ciudades. El problema es que en Japón, además de, de que la gente salga de los pueblos... ...además de, de que la gente se acabe muriendo, eh, hay una tasa de natalidad muy baja. Y si a eso le sumas que también hay poca inmigración... Al final lo que, con lo que te quedas es con una población envejecida. De hecho, se dice que pronto pronto el 28% de la población... Recordemos que Japón anda por los 127 millones más o menos de habitantes. Bueno, pues el 28% de la población va a tener más de 65 años. Hay 40.000 japoneses ahora mismo en Japón con más de 100 años. De hecho, las cifras son más terroríficas porque ya se prevé que en 2050 el 40% de los japoneses estará por encima de la edad de jubilación. Lo cual es bastante salvaje y bastante preocupante, ya os digo. Es un drama, este del éxodo rural, es un drama que, que está sucediendo a nivel mundial. Insisto, en Cuenca pasa exactamente igual, los pueblos cada vez quedan, quedan menos gente. Se están convirtiendo, están apareciendo los primeros pueblos fantasmas o casi fantasmas, donde viven tres personas, tres personas mayores además. Y está siendo complicado, pero es que en Japón se mezclan muchos factores porque hay que entender también que, que muchos pueblos vivían de la agricultura. Pero claro, había que reflotar el país y hubo mucha demanda de mano de obra en sitios como Tokio u Osaka. Y entonces mucha de esta gente lo que hacía era abandonar el pueblo y se iba a trabajar ahí. De hecho, nos vamos a fijar en una de esas personas porque es la protagonista de nuestra historia. Una mujer llamada Tsukimi Ayano, o Ayano Tsukimi que actualmente tiene 69 años, y que en el año 2000... Volvió a su pueblo porque ella había crecido aquí Ella había visto la época, había vivido la época en la que había 300 personas en el pueblo Había trabajadores, había vida, había niños Había vivido todas esas cosas Y volvió a un pueblo en el que había, según contaba, pues aproximadamente entre unos 40 y unos 50 habitantes Entonces se encontró un pueblo desolado en el que ya casi no había niños Ya casi no había risas No sé, una estampa bastante triste ¿Por qué volvió a Nagoro? Pues volvió a Nagoro para cuidar de su padre que estaba enfermo y se quedó en el pueblo día a día paseaba por sus calles y veía casas cerradas, veía tiendas que estaban también cerradas incluso aulas de la escuela que ya no tenían niños y llegó un punto en el que dijo ¿cómo puedo hacer para reflotar otra vez el pueblo? y dijo voy a intentarlo hacer a través de la agricultura en 2003 ella plantó unas semillas, empezó a labrar el campo pero vio que esas semillas se las comían los pájaros y ¿qué hizo? fabricó un espantapájaros, le puso la ropa de su padre y lo colocó en mitad del huerto que tenía. ¿Qué sucedió? Que pasó por ahí un día un vecino y saludó al espantapájaros como si fuera su padre y eso le hizo gracia. El tema es que una vez había recreado a su padre su padre estaba vivo, por cierto, pero le puso la ropa un poco también, no sé... No sé si hay un componente también de superstición, pero la idea era, fijaos que es, es chulo esto, pero la idea era, mi padre ha estado labrando este huerto durante mucho tiempo, si hago un espantapájaros y le pongo la ropa de mi padre, los pájaros van a saber que este hombre sigue haciendo y cosas. Era un poco esa mentalidad y, y tiene parte, no sé, me resulta bastante, bastante entrañable. El caso es que después de haber hecho a su padre, se puso a hacer al resto de su familia. Esa bola se fue haciendo cada vez más grande cada vez más grande y al final fue aparcando el tema de la agricultura para hacer muñecos, muñecos y muñecos. Estamos hablando de que en la actualidad son 24 habitantes... Y hay 270 muñecos. Ha llegado a haber en el pueblo 350, lo que pasa que es una zona en la que está lloviendo todo el rato. Me imagino que también cuando nieva, tiene que nevar bien. Entonces eh, pues los, los muñecos se van fastidiando. Ella, los, ella hace el mantenimiento, ya les cambia la ropa cuando están mal, los arregla. Pero obviamente pues, los muñecos al final acaban sufriendo el estar en mitad. ...del pueblo, en mitad de las calles... ...porque sí, queridos amigos... ...lo mágico de Nagoro, si no habéis buscado todavía fotos... ...es que te puedes encontrar muñecos... ...en cualquier calle... ...haciendo muchas cosas... ...un pescador, gente en la serrería... Eh, ...no sé, haciendo cosas de todo tipo... ...en las puertas de las casas... Eh, ...como si estuvieran tomando el fresco... ...en la parada de autobús... ...en los colegios, en las guarderías... ...es en serio, a veces... Como no hay casi nadie en el pueblo, cuando llegas te da un poco de, de repelús. Dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, ahora, ahora hablaremos de eso. Los muñecos están hechos con palos de madera, que los forra con papel de periódico. Las cabezas son telas que son elásticas, a las que le pone botones o les cose una especie de boca. A veces les pinta coloretes o los labios. Y el pelo lo hace con lana si a esto le sumamos que le pone ropa de gente que vivía ahí porque aquí está pasando algo bastante lo puedes ver como creepy o lo puedes ver como, como algo bonito pero ella piensa no puedo dejar que mi pueblo muera y la única forma de mantenerlo con vida es eh, cogiendo o haciendo muñecos de gente que se va entonces puedes encontrar a gente que ya se ha muerto yo me acuerdo de una señora por ejemplo el, el muñeco de una señora que estaba en mitad de un huerto sentada y tú la veías y, y te llevabas un poco de susto, ¿sabes? Ya vas un poco preparado cuando ya te pasa varias veces, ya te haces a la idea. Pero las primeras veces era como, ostras, ahí hay un tío. Y decías, ah, no, no, <risa> no hay nadie, no hay nadie. No sé, es súper es súper es llamativo y es si veis las fotos, aunque en foto nunca es igual, pero sé que os va a llamar la atención. Fuimos al colegio porque lo interesante del pueblo es que todas las puertas están abiertas y puedes entrar donde te dé la gana. Además... Tal cual, la puerta del colegio está abierta, la puerta de la guardería está abierta y está llena de muñecos, porque al final es lo que está haciendo esta señora, está repoblando todo el pueblo y está convirtiendo a este pueblo que está en mitad de la montaña, ya os digo, en un centro turístico al que van estadounidenses, al que van europeos, va gente de muchas nacionalidades y está convirtiéndolo en algo que incluso en zonas de alrededor, nosotros decíamos, no, vamos a Nagoro y nos decían, ah sí, donde los muñecos, quiero decir que lo está convirtiendo en algo potente dentro de su país. Y eso le hace feliz. Yo creo que está intentando mantener con vida a su pueblo y al mismo tiempo le ayuda a ella a vivir. Creo que es una razón para vivir y creo que es una... Viendo su cara, viendo la ilusión con la que te habla de sus muñecos, de sus hijos, que al final lo siente como tal, creo que eh, también esos muñecos, estos espantapájaros, la mantienen a ella con vida. De hecho, da clases para hacer muñecos. Da clases para fabricar muñecos, lo cual me, me sorprende mucho. ¿Qué vais a escuchar? Porque este programa no va sobre Nagoro y Sergio contando cosas de Nagoro, pero quería hacer esta introducción para que veáis de qué va a ir este programa. Os lo voy a explicar. El grosso del programa se basa en una conversación que tuvimos Kira y yo durante hora y media, después de haber tenido un día... Muy intenso, de hecho es lo primero que decimos en la grabación, que era un día muy intenso Estuvimos en Nagoro, por cierto, hablamos de Nagoro, que por eso está, por eso este, esta introducción la creía necesaria Empezamos a grabar a la una y media después, insisto, de un día muy intenso Así que nos notaréis un poco cansados, nos notaréis un poco ya después de la tensión que habíamos tenido ese día <risa> Pues estábamos un poco agotados, pero aún así estuvimos hablando de muchas cosas Ese es el grosso del programa, el programa de hoy que ya digo, ha sido complejo porque he tenido que sacar grabaciones, porque no solo grabamos ese día, sino que grabábamos también cosas en el coche yo ponía la grabadora y, y lo que saliera entonces he tenido que escucharme todo lo que habíamos grabado e intentar sacar pues lo más interesante o lo que más os pueda gustar a vosotros es complejo, yo sé que es un programa diferente al habitual un programa que... Puede que en algunos momentos digáis... ...son dos colegas que están hablando... ...porque no, no, no entiendo el interés de esto... ...pero ahí radica la magia de este podcast... ...y ahí radica el, mi objetivo... ...es mi labor... ...así que yo espero que lo disfrutéis... Eh, ...creo que va a haber momentos cómicos... ...por supuesto, porque esto no deja de ser el descampado... ...y además que Kira y yo tenemos... ...tenemos buena sintonía entre los dos... Y, ...y creo que se nota al escucharnos... ...porque podemos hablar de muchas cosas... ...tengo que decir que... ...para que no os sintáis mal... Los dos amamos Japón, él lleva viviendo allí 13 años. Yo he ido dos veces y me gusta estudiar Japón. Quiero decir, a nivel histórico, a nivel social, es una cosa que la tengo bastante curtida. Creo que a estas alturas, si sois fieles oyentes del programa, es una cosa que sabéis. Una cosa que, que habéis podido presenciar durante muchos programas dedicados al país del sol naciente. Pero... En algunos momentos, sobre todo para los que seáis muy sensibles y los que os penséis que Japón es una maravilla y es fantástico y maravilloso y es el mundo de la piruleta, Japón tiene oscuridad y creo que viene bien a veces relatar esa oscuridad. No estoy diciendo que este programa sea solo sobre la oscuridad de Japón, porque también relatamos las cosas buenas, de hecho hablamos sobre Nagoro, hablamos sobre muchas cosas que nos llaman la atención de los japoneses para bien, pero también hay cosas negativas, hay cosas negativas y creo que no pasa nada por denunciarlas o por señalarlas. Todos los países tienen mierda España No sé si estará a la cabeza, pero tiene bastante mierda Pero eso no implica que no podamos Hablar de en un momento dado de la mierda de los demás Siempre Que te hayas parado a evaluarla, examinarla Y conocerla, que yo creo que es lo más importante Esto no se trata de somos dos tíos Que nos ponemos a criticar cosas que no sabemos Sino que son cosas que podemos palpar Cosas que hemos visto y en el caso de Kira Cosas que vive en el día a día es su experiencia, es la mía, vosotros tendréis la vuestra, no pasa nada, esto es lo de siempre. Pero simplemente quería remarcar este tema porque sé que a veces pues, la gente con el tema de Japón es muy sensible y todos tenemos idealizado algunos países y en el caso de Japón la idealización es una herramienta bastante útil para la gente. Esto funciona así, los propios japoneses aprovechan de esa idealización. Ellos mismos tienen esa idealización. No pasa nada siempre que seas consciente de la otra realidad. Así que hecha esta introducción, de vez en cuando el, el Sergio que está grabando esto y el Sergio que está editando también, los dos. Hola, ¿qué tal? Todavía no, porque estoy grabando, todavía no puedes editar. Efectivamente, todavía no puedo editar, tengo que esperar, no pasa nada. Vale, vale. ¿Me estás mirando con mirada sucia o es una interpretación mía? ¿Cómo? No, que noto que me estás mirando como, como con mirada sucia. Te estoy mirando normal. Pero hay un poco de suciedad, reconócelo. Te, te miro normal, o sea... Somos el mismo al final. Ya, pero hay suciedad, hay suciedad en tu mirada. Lo mismo podría decir yo de ti. También es verdad, también es verdad. ¿Y si. <risa> lo que os decía, voy a ser vuestro acompañante en este viaje y espero que lo disfrutéis.
1: Bueno, estamos de este... camino ya. A ver, aquí hay tres factores preocupantes. Sí. Uno, la lluvia. Bien. Segundo, la carretera que nos espera por delante. Sí. Y tres, que va a caer la noche. ¿Sí?
0: Estamos aquí, son las... Casi la una de la madrugada ya. Después de un día intenso,
1: como poco,
0: <risa> hemos estado... En, en varios sitios, entre ellos Nagoro, un sitio muy especial, con una mujer muy especial, que ha convertido su pueblo en algo, en algo diferente, tú lo comentabas, ha cambiado, hemos llegado a un sitio en el que no había nadie, pensábamos que había muerto todo el mundo y solo quedaban los muñecos, y de repente hemos encontrado, bueno, has encontrado a toda la señora. Sí. Eso también ha sido una coincidencia importante. Ha sido una coincidencia importante, sí. Ha sido, yo te he visto que estabas hablando ahí y digo y cuando he visto que hablaba más tiempo digo él le está preguntando que dónde está esta mujer y cuando ya he visto que ha abierto la, la puerta de su casa y
1: había dentro muñecos he dicho ostras, ¿qué es esta? ¿Sale? esta es la mujer ha pero sido como... un momento un poco porque he visto a estas dos mujeres que sí. aparentemente tenían que dos? ver con sí. no sé, hombre, estaban ahí pero yo he pensado, entre tanto muñeco me ha dado ganas de hablar con alguien sí. efectivamente, o sea, yo me he sentido un poco la necesidad de hablar con alguien ahí y he visto a esa mujer la he perseguido se ha separado de la otra amiga con la que acababan de venir del gimnasio donde estaban atendiendo ¿Sí? a los turistas o la gente que estaba ahí haciendo los talleres de los para montar los montapájaros eh? los kakashi y me he ido ahí detrás le he empezado a decir no perdón ¿qué tal y hay algo por aquí ...¿qué hay me ha respondido algo muy normal pero yo me, me he animado mucho a preguntar cómo es la vida aquí así es una pregunta que nunca habría hecho Alguien así en Japón, eh, algo tan directo: ¿Cómo es la vida aquí? ¿Qué, qué haces? Y va a empezar ahí a hablar. Y bueno, has llegado tú y nos ha abierto la puerta de su casa. Ha sido un momento. ¿Cuándo ha sido el plot twist? ¿El plot ¿Cuándo twist? te ha dicho, soy yo? Cuando le he dicho, ¿cómo es vivir aquí? Y me dice, míralo. Y abre la puerta y. Ha sido ese momento. O sea, que hasta, ha ese, ese, momento, momento. hasta ese momento estábamos los dos viendo a una señora que te estaba hablando. Sí. Qué curioso. ¿eh? ¿Cómo es la vida aquí? Abre la puerta y dice, aquí. Cada día celebro un matrimonio porque tenía a los muñecos ahí en, sí, es verdad, en la amiga. posición sí, de la sí. ceremonia, de boda, sí. a la eh, tradicional japonesa, sintoísta. Y nos ha abierto la puerta ahí y luego ya pues yo le he hecho preguntas directamente a los muñecos que ya han motivado pues las respuestas, ¿no? Y ya se ha animado más y ha sido un momento interesante. Me
0: interesa mucho lo de las sensaciones que has tenido... En este viaje con los japoneses, mm. con las japonesas, a la hora de comunicarte. Las diferencias que has encontrado con tu día a día. Es una cosa
1: que me, me interesa mucho. Es verdad. Eso ha sido algo que está siendo chocante, la interacción tan sincera que estamos viendo con la gente de aquí. Yo, cuando hablo en japonés, la odio de una forma... Para mí es como un segundo idioma, sí. ya prácticamente. Para mí hablar japonés no tengo en ningún momento ya conciencia de que estoy hablando un idioma extranjero. Mm. No lo tengo. Mm. Me salía muy natural... ...cosas que expreso en japonés no soy capaz de expresarlas en español y al revés. Entonces cuando veo a una persona japonesa... ...en mí un poco despierta esa necesidad que tengo de hablar en ese idioma... ...que también me sé expresar muy bien... ...y hablo y comunico cosas, que normalmente no hablaría con, con alguien de otra cultura. Entonces, bueno, tengo esa necesidad. Y aquí, al hablar con la gente, yo aplico más el, el, el protocolo... ...que he aprendido en, en la ciudad, en Osaka, y en Hyogo, en Kobe y en estas ciudades... Y la gente con la que interactúo, que hay un rollo mucho más protocolarizado, sí. más formal, muchas distancias. Parece que en Japón cuanto más cerca tengas a los demás, más distancias pones. Y aquí cuando hay muchas distancias físicas, eh, a nivel personal parece que se acortan, ¿no? Y en, en Osaka eh, siempre he evitado las relaciones más íntimas. Al principio las buscaba, luego aprendí a evitarlas en Japón porque sabes que no puedes meterte ahí o no te conviene. Y hay que mantener las distancias. La cortesía, el respeto por los demás es poner distancia entre los demás. Entonces, mm. aquí la experiencia es como cortar distancias. Como preguntar, interactuar o sentir que podrías preguntar otras cosas o entrar más en, en cosas más íntimas sin tanto protocolo por detrás. Y da la sensación que nos saca para conocer a alguien de verdad, tienes que darle mucho más tiempo de lo que parece que aquí necesitan. ya yeah. Parece que aquí en te conozco una vez vamos a tomar algo seguramente se pone hasta el culo de alcohol porque es la zona de ella. Es la zona en donde más se bebe y, y luego hay un poco de sinceridad o no sé o hermandad o todo se queda ahí otra vez como siempre suele ocurrir en, en ciertos cotos muy marcados no sé la sensación es como más sinceridad por qué crees que pasa eso porque antes te hice una pregunta
0: has tenido contacto con, con otras zonas rurales Sí. Y no has tenido esa misma sensación. ¿Qué es diferencia del de, de resto de zonas a esta zona en concreto? ¿Has percibido
1: algo? No, eh, no veo sabes. varios factores. Vale. Uno es, el, en otras zonas rurales que he estado, eran lugares turísticos. Okay, vale. Creo muy que buena. la gente que estaba ahí estaba ya muy acostumbrada sí, o buena. cansada al turista y le preguntan lo de siempre, se comportan... En otras, eh, donde en todo lo contrario, no había turismo, pero la gente que te atendía era mayor y bueno, solo con ver a un extranjero ya tienen como, bueno sienten un agobio por tener que hablar o no saber atenderte o eso sucede aquí ¿eh? mm. eso sucede sí.
0: te das cuenta, fíjate, voy a hacer un breve apunte pero yo me he dado cuenta con el poco japonés que hablo les cambia la actitud con respecto a ti porque ellos empiezan hablándote en inglés y para ellos es un esfuerzo muy grande y el momento en el que tú les dices, hablo un poco de japonés es como que les das la vida, porque todo el sufrimiento que tienen en ese momento por intentar hablar contigo, separece. desaparece, sí, sí. y lo notas en la cara, lo notas en que de repente se relajan la comunicación no verbal, los hombros se caen, es todo súper, ok, vale, puedo hablar con el japonés, ¿y qué sucede? Por lo menos en mi caso, que se ponen en plana ametralladora, dicen, ¿sabes japonés? Te vas a cagar, colega, ¿sabes? Y tú te quedas como diciendo, no, no sé mm. tanto, <risa> es que no sé tanto, pero sí, sí, entiendo lo que quieres decir, sí. Y es una buena causa esa, ¿eh? ...que esta zona no es turística. Mm. No se han apropiado de los, del rol típico... ...que tiene que tener un, un trabajador... ...de por ejemplo una convini o lo que sea... ...con los típicos turistas. No tienen ese rol. O el que tienen en las ciudades.
1: Como pues ser Osaka, eh, Tokio, etc. Y también, ahora que comentas esto... ...creo que como hay menos gente... ...se acostumbran a ver quizás siempre las mismas caras. Sí. Y por lo tanto, yo... están más acostumbrados a familiarizarse... ...con el cliente mientras que en Osaka o en Tokio claro. y tal las caras cambian tanto que no haces ni el esfuerzo de intentar recordar lo que esa persona te ha pedido antes o porque aparecen como mil clientes diferentes y es imposible recordarlos todos. Puede ser que en la
0: ciudad se cree una especie de falsa comunidad, pero en estas zonas hay una verdadera
1: comunidad. Sí. No, puede ser, puede ser. Un poco eso, eso tendría sentido, sí. Mm. Bueno, la lluvia se intensifica, espero que no empeore a medida que entremos en el bosque.
0: Spoiler, empeoró.
1: Y veremos las carreteras y conoceremos. El Japón Rural Profundo. Hoy. Deep, <risa> Deep Japan. Deep Japan. <risa> Pasa el título de otro tipo de cosas, pero... Sí, sí. El paseo por Nagoro ha sido. húmedo. Húmedo. <risa> que no húmeda. Ha sido impactante en el mejor de los sentidos. Sí, ha habido, yo creo que, una
0: evolución en la visión que teníamos. Sobre todo después de haber hablado con ella y de ver que está creando algo allí mágico, yo creo que nos ha cambiado un poco el punto de vista. Sigue siendo un poco creepy, porque, por ejemplo, cuando hemos entrado en el gimnasio, impresiona, ¿eh? Impresiona, impresiona ver a toda esa gente ahí, a todos esos espantapájaros vestidos de, con ropa normal de calle, a todos esos personajes. Sí. Pero a pesar de eso, no sé, yo me he ido con, buen... me he ido con ganas de haber estado
1: más tiempo y de haber recorrido más el pueblo. Sí, sí, la verdad, hemos estado un poco tiempo y el tiempo no nos ha. El temporal no nos ha dado la bienvenida, ¿no? Será muy Por... complicado, es un tiempo muy complicado. Temporal nos ha Bueno, cabe pasado. decir, cualquiera que, que, que intente ir a esa zona montañosa sí, sí. se va a encontrar que el tiempo, la lluvia es una sí, constante. Sí. Y que evitarla al, al máximo, como irías a una playa es imposible, yo diría. Hemos llegado ahí como diciendo, qué gente tan triste, ¿no? Un poco ese punto sí. de qué creepy que han tenido que hacer eso, qué necesidad había, pero mira cómo lo hacen, mira hasta dónde llega cierta sí. gente. Parte de mérito también, ¿eh? Sí, mérito. Y íbamos un poco en plan... admiración tiene, también, porque claro, haya gente que haga tiene eso. Tiene mérito
0: esto, pero íbamos un poco como un pueblo decadente, mm. un pueblo que se está muriendo. Sí, a ver un poco cómo se muere el pueblo, ¿no? Claro, y esto es lo, lo único que va a quedar aquí, estos muñecos en mitad de la nada sí. destrozados, porque muchos de ellos, por el tema del
1: temporal, está lloviendo, cada cinco minutos está lloviendo, sí. y ha habido una evolución. Es... Sí, pero luego al entender un poco el sentido que tienen esos muñecos claro. en el pueblo... Y lo que está haciendo, y la repercusión, y luego al ver cómo se no sé, comportaba la señora. Ese ha sido el tema, ¿eh? Que ya hilabas un poco, decías, y encima que te contaba que venía de hacer talleres donde iban extranjeros todos los días, a simple a estar allí haciendo muñecos, y pues entiendes que los muñecos puede que en un momento inicial fuera por una necesidad sí, un... de contacto, ¿puede ser? Sí. Eh, pero que luego eso ha creado el contacto de verdad y el que el muñeco es un vehículo para llegar a más contactos que ya están ahí, ¿no? Hostia, así, así impactante. Es que dices Nagoro
0: ya más o menos a la gente mm. les suena, incluso a la gente local, ¿eh? Mm -hmm. Y eso sorprende, no es... Sí. Dices es Nagoro y dicen, ah, vale, ya sé. Es famoso fuera, nos han dicho que de Estados sí, Unidos... más famoso fuera, ¿no? Sí, sí, Estados Viene Unidos. Viene un montón de gente a verlo, mm. que me sorprende. sí. Pero también localmente, también me ha sorprendido, por ejemplo, el, el sitio donde estuvimos ayer, también dijimos Nagoro y, y, y le sonaba. Y los dos franceses aquellos que hablamos en... Sí, venían de Nagoro. A ver qué venían de Nagoro? De noche. Sí. Que Nagoro de noche tiene que impresionar mucho. Es verdad. Porque estamos hablando de que hay muñecos, veréis el vídeo de Kira, pero hay muñecos de, de gente en, en la parada del autobús, por ejemplo. Mm. Eh, muñecos el, donde se cerraban los troncos, también sí, hay gente también, con sierras sí. mecánicas... Impresiona, impresiona Y a mí ya te digo, lo que más me ha impresionado es entrar dentro Cuando hemos entrado dentro del colegio, por ejemplo Ah, sí Sí, el gimnasio ese ha sido el... 270 muñecos en, mm. en total Y claro, es la típica población en la que la gente se va muriendo Porque se va haciendo mayor Que la mujer está bastante bien conservada No sé qué, tendrá ¿Sí? pero se la veía lustrosa Pero nos ha dicho que también Está llegando gente nueva Que se
1: va a dedicar al, ¿Sí? a temas de turismo Y eso... Sí, ha sido, bueno, la pregunta... Un reciclaje, ¿no? podemos decir. sí, ella la única forma de sacarle punta al lápiz en ese pueblo, obviamente no es con la industria de la madera, sino con el turismo, ¿no? Claro. Sí, la verdad es, es, es un pueblo impactante que vale la pena visitar, sí, 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 pero sí. que haz, hay que esforzarse demasiado. O sea, no es un viaje sencillo, ¿no? No, 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 no. No, no. es un viaje realmente <risas> agradable. Es intelectualmente satisfactorio, pero es, no es creo... placentero en el proceso. No es como ir
0: a la playa. No, hombre, no es, no es como ir a la playa y no es como ir a Tokio que vas con tu. te montas en el mm. Shinkansen y venga sí, a vivir. No es algo. Esto, en ese esto requiere un esfuerzo. Pero a mí el viaje sí me ha enriquecido porque el viaje es muy bonito. Vas, mm. vas pasando por, por parajes que yo creo que también te tiene que gustar el tema de la naturaleza, eh, pasar por ríos, mm. ese tipo. Eh, por carreteras de mierda, eh, montañas, eh, niebla, sufrimiento, dolor, pero. Pero a mí es una cosa que, por ejemplo, me gusta. Y creo que ese tipo de viajes se, se disfrutan. Sobre todo a, a ese tipo de gente que, pues, yo, por ejemplo, en España, el, cada dos por tres estaba diciendo, aquí era... Tío. Es sí. que parece Cantabria, o Asturias, o el País Vasco, incluso. Ha dicho muchas, muchas veces. Me ¿no? recordaba, es que me recordaba todo el rato a eso. Y, y en serio si lo, los que os guste ese tipo de, de, de zonas vais a disfrutar con esta porque no es una zona lo decías tú antes no es una zona nada visitada obviamente tiene visitas porque todo todo Japón sí también todo Japón es tiene turismo es, se funciona así hay mochileros los, el tipo mm. de hay gente que viene una semana y solo está en Tokio quiero decir hay mucho tipo de, sí. de turista pero no es una zona transitada como puede ser lo típico de... Me voy a, a Kioto, me voy a Tokio y, y me voy para casa. No es, que es lo común, mm. por decirlo así. Y merece la pena a veces... No solo esta zona, no solo la, la zona en la que estamos nosotros ahora. Que es esta, la que os estamos contando. La de Nagoro, eh, la isla de Shikoku. Sí. Sino otras islas también u otras zonas que no entran dentro de lo que son... El planteamiento original que puede tener cualquier turista. De viajar a, viajar a Japón y quiero ver lo típico. Porque a veces lo típico... No es lo que crees que
1: es lo típico. Mm. O lo que te venden que es lo típico. La búsqueda de las, del viaje como experiencia. Sí. Yo creo que nosotros hacemos, y todo aquel que seguramente visita Japón con estos ojos, intenta constantemente, hace el esfuerzo mental de intentar vivir Japón como lo viven los japoneses. Entonces yo creo que estamos constantemente viendo cómo se vive en un lugar como este, qué sienten la gente que vive aquí, intentar ponernos en sus zapatos. Pero creo que hay una... Jugamos con la idealización de lo que creemos...
0: Lo que nos llega a nosotros de lo que creemos que viven claro. ellos. Que es Kioto y Tokio. Ah, claro. Pero es una pequeña parte de lo que es Japón. Sí, es muy pequeña, sí. Y es es lo que nos venden. Mm. Es el producto que nos venden y el que compramos nosotros y decimos... Oye, ya que voy a Japón, ¿qué voy a ver? Claro. Tokio y Kioto. Porque es lo que nos ha entrado siempre por, por los ojos. Sí. Tokio porque es en la megalópolis enorme en la que mm. hay un montón de rascacielos y, y, okay, y luces y barrios... Chungos. Sí. Y Kioto por la parte histórica. Pero no hay una preocupación. Yo creo que muchas veces cuando viajas a un país mola mucho descubrir cosas. Dejarte sorprender por el país. Y mm. yo siempre pongo el mismo ejemplo. A veces el turismo que hago yo. Yo cuando viajo ando mucho. Eh, y me gusta andar por las calles normales. Porque ahí es donde ves el país. No, no caminando por Pontocho. Pontocho está muy bien, está muy bonito. Mm pero donde ves realmente, donde vives el Japón de verdad, ya depende también de la experiencia que quieras tener, pero si quieres vivir el Japón de verdad, está bien ir, por supuesto, es una experiencia ir, te va a gustar, lo vas a disfrutar, pero a veces también hay que decir, oye, está bien tener esta experiencia, vamos a probar también otras cosas, irnos a zonas más rurales, que entiendo que, claro, ahí está la complejidad del transporte, de sí, moverte, es que es, es el gran problema, pero aún así es como, por es ejemplo, fácil. viajar a España y decir, he estado en, en Barcelona y en Sevilla, y en Madrid, ya he visto España, pues, pues no. ¿sabes? Hay muchas partes más y, y no realmente no has sentido, no has vivido lo que es España, porque España está formado de muchas cosas. Sabes, cuando digo España claro. digo Colombia, digo México, claro, digo claro. donde sea. Y en Japón pasa lo mismo. Yo claro, creo que no. está como muy, está muy polarizado, porque los japoneses han visto ahí una arista o han visto ahí un, una pieza, una piedra preciosa a la que agarrarse y decir no es que esto no sirve para vender el país. Esto no nos sirve, esta sí. zona rural no nos sirve. Sí, sí. La gente no, esto no le interesa. A la gente lo que le gusta es el es lo kawaii sí. le gustan las idols, le gustan las
1: lucecitas, es lo exportable, claro. Claro, claro el, cool Japan. el cool Japan. Y esto no es el cool Japan. Claro, y esto nos lleva a cómo conviertes esto en un producto. Porque esto no es nada fácil convertirlo en un producto. Claro. Ya que incluso nosotros nos hemos sorprendido de lo que estamos encontrando, quiero decir, si tienes si no sabes lo que te vas a encontrar hasta que lo ves. Eso no se vende, claro. No te vas a comprar una crema que no sabes qué efecto va a tener, ¿no? Y que te vendan, ah, no, cómprate esta crema y aplícatela porque ya verás que te cambia la percepción. Pero, a ver, ¿qué percepción? ¿Pero qué es? Y tampoco les interesa. Y tampoco les interesa. Porque cuando ven... Si algo he aprendido yo en Japón es que
0: si un japonés ve que algo funciona, no lo va a cambiar. <risa> va, a ir, va
1: a ir con eso a muerte. Es verdad, eh? Y es un poco eso lo que hacen actualmente. Sí, es un poco eso. Funcionan así. Bueno, hilando esto con, con la anécdota de hoy, sí, que me ha pasado más claro, veces, claro. Y ...alguien alguien, eh, una cadena de televisión de Tokio, estaban haciendo un reportaje y buscaban a extranjeros que estuvieran buscando ese Japón turístico. Sí. Fase 1, lo que se llama fase 1. Para eh, presentarlo o hablar de ello a la gente de su país. Sí. O sea, youtubers, bloggers y gente. sí Nos han visto con la cámara. Y han dicho, ha dicho este no. es un buen target. Sí. Al principio han preguntado... Ah, y le he dicho, no, yo soy youtuber, tengo un canal. Y han, se han echado para atrás. y dice, voy a, <risa> ha sido buena. Voy a confirmar con mi jefe a ver si me permite. Bueno, no nos lo han dicho. Ha venido cuando ya ha pedido confirmación. Vale. Y ha dicho, sí, sí. Eh, se ve que, bueno, no tenía muy claro que alguien ya conocido en, en los submedios... Quisieran tenerlo en la, en, la antena, en la antena. Y luego han pedido confirmación. Han venido y nos han dado un poco la vara con... Típico, participa eso. en nuestro reportaje el reportaje consistía en que les hablara en el, centro, en el lugar ese turístico que sí, es el, en el, puente, puente de, el puente de Kazura, me parece que era, o Kazara no recuerdo el nombre, Kazura,
0: el que os comentaba antes yo
1: y que les dijéramos lo bonito que era ese lugar y lo muy recomendable que era me han preguntado y le he dado mi respuesta sincera y les he dicho, yo, ese puente vale 500 yenes, yo no pago eso <risa> estamos hablando, a ver, para, para entendernos, creo que eran Sí. 65 metros cruzar, cruzar un puente,
0: hemos, un puente. Hecho, hemos hecho el cálculo y te costaba da igual que fueran 30 metros sí. y te habrían cobrado igual claro te costaba creo que eran como 10 yenes por metro estabas pagando es un puente que está hecho de, de madera está hecho de, de, como de troncos sí, es rollo Indiana Jones colgante, un poco Indiana Jones sí pero que son 65 metros y cuando hemos llegado hemos dicho que hay que pagar 500 yenes sí. por cruzar
1: esto pero hay por algo cruzar, al otro lado realmente. por cruzarlo nada más nada y lo gracioso es que puedes cruzarlo por el otro lado <risa> y te están cobrando por algo que dices no vale la pena sí. entonces me han preguntado y yo he dicho eso y yo no cruzo esto porque me cobran 500 yenes <risa> y yo les he explicado la lógica sí. de detrás digo yo prefiero gastarme este dinero en productos en souvenirs, en sí. restaurantes en hoteles, sí, claro. y creo que estoy contribuyendo igual a la economía local sí. pero no quiero pagar por esto porque yo no veo aquí el valor, y claro, luego me han dicho, en plan, bueno deja de grabar, eh, ¿me puedes decir que esto es increíble y que le va a gustar mucho a la gente que lo ve? así, ¿eh? ¿me puedes decir esto? y yo, vale y luego, bueno, empezamos otra vez y lo digo, Sí. pero también se me ha escapado otra anécdota, y les he dicho... Que bueno, el, la, la vida en el campo puede que esté bien, pero parece que es aburrida. Y entonces, claro, la experiencia de estar aquí puede que no sea muy interesante, ¿no? Bueno, he combinado otra vez eso de, está muy bien, sí pero es el campo y la gente que vive aquí a lo mejor no lo visita. Ya. Quiero decir, esto es para turistas. ¿eh? Sí. Bueno, me puedes decir otra vez que... Esto, esto lo han borrado, ¿no? Me puedes decir otra vez que, que es un lugar muy interesante y, y todo esto. Y le digo, vale. Y se lo digo y luego me dice, ¿me puedes decir, hablar un poco de tu actividad, qué estás haciendo en YouTube y todo esto? Yo les he dicho, les, digo, les he respondido, bueno, en Japón la gente que quiere vivir aquí se da cuenta de que el país, bueno, tiene muchas dificultades, sí. hay muchas inconveniencias, sí. entonces yo les enseño a, a apreciar lo bueno y lo malo para que ellos puedan vivir aquí. Y, me, <ríe> y ahí me vuelve a corregir, es increíble, ¿no? apaga la cámara en plan, ¿me puedes decir que...? Estás intentando hacer que, que el japonés pues, sea divertido para la gente, que la aprenda y que se diviertan y tal, y va, ah, vale, muy bien. Bueno, pues eh, otra vez, nada, repetir. Quiero decir, ha tenido la entrevista siendo lo que ellos querían. Sí, claro, te han forzado Eso. a responder lo que ellos que gustaban, es, básicamente. Sí. Entonces, bueno, la denota un poco la televisión, la espontaneidad es lo que no tiene. Y que es todo un producto creado, pero creado a un nivel que sorprende, verdad. Y no es la primera vez que me pasa, ha pasado más veces, está en televisión, en anuncios en Japón y, y bueno, es todo muy pautado, muy pautado Lo que sorprende es que es la televisión de Tokio, mm.
0: que es una televisión local, y ese contenido que te estaban pidiendo a ti mm. es para el público local Sí, el es público decir, son japoneses, sí. El público local quiere escuchar a un extranjero decir lo maravilloso que es Japón
1: Sí, es verdad,
0: ¿eh? Y te están pidiendo que hagas eso no, no quieren, que esto también se entiende lo hemos estado hablando, que, que esto es como si preguntan a un inglés por la calle o por español y el inglés empieza, pues mira hay cosas que están bien, cosas que están mal seguramente hay un sector de gente que le pueda sentar mal y diga, no, yo creo que aquí pasa algo parecido mezclado con el propio orgullo que tienen los japoneses de, de su país y de ellos mismos un orgullo que se ha ido trabajando a lo largo de sí. de los años un orgullo que después de la segunda guerra mundial se vio
1: ahí un poco tocado pero que, sí. pero que sigue ahí a pesar de todo eh. a pesar de todo a pesar de todo sí es esto es muy la verdad muy 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 curioso como ese contenido está hecho para alimentar el ego de sí es eso ¿eh? de la gente de este país es, es, es de verdad es chocante es curioso podríamos entenderlo que si hablas de aspectos que no son muy interesantes eh, para vender un producto a cierto no sé personas que viven fuera de Japón no podemos entenderlo. Hmm. Porque tú tienes su producto local y quieres venderlo. Entonces, claro, si es un anuncio y lo planteas así, pues buscas gente que te ayude a vender el producto. Hmm. Pero si la idea es venderlo como hemos encontrado un extranjero y nos ha dado su opinión sincera, porque es así como se vende. Sí. Y ese es donde está el engaño. Sí, sí. se entiendo. Porque el espectador sí. cree. El espectador japonés... ¿Cree que ese extranjero está siendo espontáneo y natural? Hmm. ¿Ese es el engaño? ¿Es ese donde está el engaño? Te diría que el espectador en general muchas veces cree que lo que está sucediendo en pantalla es real. Y ese es el gran problema. Ese es el gran y problema. Y es la gran magia también de la televisión. La diferencia Manipular con a de la mentira, sí. Cuando es un anuncio y te pone ahí, esto está promocionado por claro. tal, ya sabes que te está engañando sí. o te está decorando eso para que se lo compre sí. Pero el problema aquí es el, el fraude, o sea, el, es, es un engaño en toda regla. Están jugando con lo que el público cree que es sincero porque viene de un medio con credibilidad. Y porque viene de un extranjero. ¿Cómo va a mentir un, a un extranjero
0: que ha venido, que ha, se ha desplazado miles de kilómetros para estar aquí?
1: Sí. Viene por algo, ¿no? Viene por algo. Y esto es lo que está diciendo. Por lo tanto, eso es la verdad. Y no es verdad. Esto está muy pautado. Eso es, es, es donde está, yo creo, lo malo que están haciendo ahí. Entonces, yo para mí evidentemente es malo
0: ¿Aquí todos los retretes que hay son tecnológicos O hay retretes normales? Hay normales Hostia, porque estoy deseando pillar uno eh sí. No me cabe el culo, tío ¿Te lo contesto ya? No te lo conté, ¿no? O, sacrific o sacrificas el objeto o sacrificas la polla, tío Pero en serio, o sea, es, es, un, es, un, es un drama es un, Te juro que es un drama un drama, o sea, o haces una cosa o haces otra, pero no, no cabe todo, tío, porque tienen la parte de la tapa y luego tienen la, el sobrante, la otra tapa, y entonces se come la mitad del retrete, ¿sabes? Entonces, cuando eres chiquitico, pues no tiene ningún problema, pero yo tengo que levantar la tapa, porque si no me cago en la tapa, ¿sabes? Es, es horrible, es, es un sufrimiento, macho. Ya veo. Entonces, cuando, cuando llego a España después de, de dos semanas, estar cagando en condiciones que es que que es para grabarlo, hay un drama ahí cuando llego a mi casa, o sea, la primera vez que me siento es como, ¿sabes? se aparece San Pablo, San Juan, San José se aparecen todos y cantan una tonadilla Ajá. está acojonante Joder. aquí es un... ¿quieres otro qué? sí, el otro, vaya. está acojonante más que me da igual que esté caliente en la taza, me da igual Ponme uno normal, por favor
1: Joder.
0: y luego tampoco hay escobillas entonces cuando ves que la mierda se queda pegada, pues tienes que utilizar técnicas que dices tú, esta técnica la dejé de utilizar cuando tenía cuánto, tres años tal vez, y lo hacía en mi orinal.
1: <risa> es un drama, en tus palabras siento el dolor acumulado.
0: Vamos a viajar un momento al día anterior, quiero que visualicéis la estampa. Subimos una montaña Subimos muchas montañas, ¿vale? Pero el día anterior habíamos subido una montaña buscando un templo El templo estaba casi abandonado, no había nadie Al lado del templo había como una especie de vivienda En la que también tenía pinta de que no había nadie Había un generador que estaba funcionando De hecho, la grabación que os voy a poner se escucha de fondo Pero nos sentamos en unas sillas que había allí Y las sillas hacía mucho tiempo que no se movían Llovía, hacía sol, hay una diferencia entre cada cosa igual de 5 minutos. Y allí sentados, respirando la naturaleza, la verdad es que las vistas desde allí eran tremendas porque estábamos bastante altos y veíamos más montañas. En ese ambiente de paz, acabamos hablando de esto, Kireyo.
1: Que yo diría que en España, si algo bueno tenemos, es que sabemos desconectar. O todos tomamos la vida de una forma mucho más relajada. Por muy estresados que estemos, estamos con el chiste fácil. Con él, Es una tontería. O sea, estamos así, ¿no? tienes esa mirada. Fíjate, es curioso.
0: Es que yo, yo creo que tiene las raíces muy atrás ese tema mm. en Japón. Porque nosotros salimos de una posguerra también. Tuvimos una guerra civil. Mm. Ellos salieron también de una posguerra y de una invasión. Mm. Que yo creo que es incluso peor. Y aún así la cultura del trabajo se impuso. Y en España también. Quiero decir, hubo ahí una, ciertas generaciones que se enfocaron mucho en intentar otra vez recuperar lo que, lo que era el país. Pero es que en Japón se volvieron loquísimos. Mm. Y se, y el, el, yo creo que en España hay una concepción más del trabajo, como, mm. como yo trabajo porque tengo que vivir de algo, pero mi vida no es el trabajo. Mm. Y aquí sí. en Japón sí se considera,
1: por el también. tema de la
0: colectividad, yo creo que sí consideran el trabajo como algo, mm. algo necesario en su vida, de hecho. Mm -hmm. Para sentirse un ciudadano. Mm. Es como algo que tienen que hacer si no... Si no lo hacen, no se sienten parte del sistema Y necesitan sentirse parte
1: del sistema Si, sí. si quedan fuera Se sienten como Abandonados, o sea, ignorados Como inútiles mm. sí, Entiendo esa sensación, pero es, es una parte más de tu vida, no es todo Claro, ¿no? ese es el tema es, es una parte más de tu vida, entiendo en el trabajo mm, Quieres ser útil Y quieres funcionar Y quieres ser reconocido mm. Pero eso no es todo
0: Pero cuando tienes Que ir al colegio todos los días de la semana Creo que tu concepción De lo que es tu tiempo no. Creo que se hace una programación ahí muy interesante Sí cuando te, cuando te pasas tu infancia yendo todos los días Y no tienes una No hay una visión de descanso Y el hecho de que tengas un descanso puede ser considerado sí. como Vaya tío vago que se está tomando un día Mientras el resto de la clase sigue aquí dando el callo y tú te vas por ahí de sí. cómo te atreves claro ¿no? y ya desde pequeños eh entonces sí. pues cuando llegan adultos es como aunque estén enfermos es que eso a mí me a mí me flipa aunque estén enfermos siguen yendo a trabajar porque no pueden fallar no pueden fallar vuelve a llover otra vez va y viene ¿eh? es, va y viene es sorprendente haciendo un poco el, el repaso de lo que es la vida de un, de un japonés, yo creo que donde más liberados están es en la universidad mm. y es lo que aprovechan es como, es como cuando firman ya el contrato de su vida y dicen, ok voy a aprovechar este tiempo que tengo aquí para tocarme los cojones mm. <risa> que ya vendrá después la pesadilla que he visto a mis padres y ya y de hecho es cuando viajan y, y viven un poco preparados ya para lo que se les viene mm. sí la programación que tienen aquí... Fíjate que todas las sociedades están programadas... Porque es lo que interesa... A nivel estatal interesa que la sociedad esté programada... Para cumplir ciertas funciones... Tiene que ser así... Pero que hay una programación desde pequeños... En, en una cantidad de aspectos que... Está todo tan pensado... O parece al menos que está todo tan pensado... Para conseguir ciertos frutos... Y me da la sensación de que está todo pensado... Para conseguir ciertos frutos... Con la mente... ...de la posguerra... Sí. ...todavía... ...y que no han salido de ahí... Sí. ...y al mismo tiempo con el miedo al cambio que tienen... ...que es incompatible una cosa con la otra... Es decir, ...estás creando una sociedad que está preparada para... Pues, ...un poco como la China... ...para morir trabajando... ...pero... ...no estás preparada para hacer los cambios... ...y que esa sociedad pueda evolucionar... ...es decir, con esa mano de obra que tienes... ...tan entregada... ...podrías hacer maravillas... Sí. ...y aún así te estás quedando atrás... Que está fallando, ¿Sabes? Nunca había conducido en Japón, esta fue la primera vez en este viaje. Sí había conducido por el carril izquierdo, una vez en Londres, pero esta era la primera vez que lo hacía por Japón y la experiencia fue cuanto menos curiosa. En Japón las carreteras son un, tienen algunas diferencias con las que estoy acostumbrado, la verdad es que por lo general velan bastante por la seguridad, eh, Suelen tener, me sorprendió mucho que cuando veía alguna curva cerrada siempre había un espejito en el que podía saber si venía alguien en dirección contraria. Eso me sorprendió porque es, es poco común en España, yo, yo al menos no lo he visto nunca en España. Y una de las cosas que me chocaron también fue la relación que tenían los conductores entre ellos. Hay animales, como en todos los países, esto es un clásico, quiero decir, no por ser Japón tiene menos energúmenos que cualquier otra zona, sigue teniendo energúmenos, pero sí vi cierta deportividad o diplomacia entre los conductores, sobre todo en este tipo de carreteras de montaña. Si tú veías que el coche de atrás llevaba más prisa o llevaba más ritmo que tú Lo normal es que tú aprovecharas cualquier arcén ancho para parar, dejar que pasara Y en el momento en el que te pasaba el coche o te pitaba o te daban las luces de precaución para agradecerte el gesto Eso también pasa en España Correcto, es cierto sí. En una de estas paradas dejando pasar a otro coche nos encontramos con lo que parecía una especie de tienda-restaurante que durante la época dorada de la carretera nacional que estábamos recorriendo tuvo cierta importancia pero que había sido abandonado. Estaba ya sin uso desde hace unos cuantos años. Sí tenía unas máquinas de refrescos, que eso no sorprendió, pero el sitio estaba abandonado. Este fue uno de los grandes dramas que nos encontramos durante todo el viaje. No pasamos por uno ni por dos, pasamos por muchos pueblos fantasma, en los que no vivía nadie, en los que las casas estaban deshabitadas, hechas polvo. Hubo un trayecto desde Nagoro, que subimos una montaña, luego la bajamos, hasta nuestro punto de destino, que es en el que se grabó la conversación larga que os estoy poniendo en este programa. Hubo un trayecto en el que... En serio, era terrorífico y es una pena que no tuviéramos más tiempo para, ya no digo meternos en casas deshabitadas, pero sí echar un ojo por esos pueblos porque porque son pueblos que están dentro de, de carreteras que en su día fueron importantes, ahora están olvidadas y claro, la gente se acaba yendo, lo que os comentaba antes del éxodo rural. Vamos a ir a ese momento en el que nos encontramos con la llamada la casa del abuelo. La
1: tienda, Copón.
0: Este sitio que era, ya os digo, una especie de tienda de carretera en el que podías comprar cosas, podías comprar bebidas, reconvertido en tres máquinas de refrescos. Tal cual. Este es el momento. Yo venía hablando de unas cosas que nos encontramos en la carretera que eran como policías que estaban sujetando un palito que rojo, en el que te decían que aminoraras la velocidad... Porque venían curvas peligrosas Eso está automatizado, me sorprendió mucho porque no son seres humanos Es un muñeco que mueve así la mano y, y estaba comentándolo con Kira Porque a mí me choca mucho Esos señores que hay dentro de las ciudades Con el palitroque rojo Pero que son seres humanos y que hacen una función parecida Vamos a pillar la conversación desde ahí Y a continuación viene lo de la casa del abuelo Que hay un poco de comedia ¿eh? Ya os aviso Por cierto, estos, estos señores con palitroques rojos También están en las obras por donde salen los camiones, están ahí esperando a que salgan los camiones para indicarte, y luego a veces se combinan con otra modalidad, que también es muy interesante que es la, la gente que te dice por dónde tienes que pasar sí. si están haciendo una obra en la calle, seguramente encuentres a tres personas señalándote por dónde tienes que cruzar <risa> lo, que es, lo que en principio sería un acto por sentido común decir, vale, están haciendo una obra si sigo caminando, una de dos, puedo morir o puedo caer perdón sí por y, las molestias claro en plan oye estamos haciendo esto discúlpanos tienes que ir por aquí sí. y es como
1: vale es una diferencia de dos metros de distancia y te ¿no? ponen postes con figuras de animalitos para sí. que bueno no molesten tanto no Pero voy, a parar ahí. voy a seguir el, el sentido común el ritual no el el ritual ritual que pase el de atrás sí. ahí está ¿ves? Hostia, mira un bonito descanso de la tienda del la, de la abuelo, se llama. La tienda del de abuelo.
0: Pues el abuelo me parece que ya
1: no está ahí, eh. Hostia, está como abandonado. El abuelo hace tiempo que no viene a casa. <risa> <risa> fíjate que está. Sí, sí, ¿eh? La casa del terror ahora, eh. Y ya sí. los papeles ahí. despegados de la pared. Sí, sí, fíjate el cartel lleno de mierda. No, está como si lo hubieran empapelado, como decir, lo chapamos, que aquí ya no vive nadie. Y se han ido... Sí, la parte
0: de arriba, dices, ¿no? Sí, sí. Y sí, se han ido
1: sí. cayendo ya por el paso del tiempo. Sí. Debe ser de aquellas casas de los familiares que luego se cambian de prefectura y luego ya se pierden papeles, ya no saben de quién es la propiedad. Es, hay problemas graves con esto.
0: Y la casa del abuelo se convirtió en máquinas de bebidas. Sí. Es un poco, es, es, esto es parte de la evolución y el destino <ríe> que era. En el,
1: el fondo que hay una metáfora encerrada. No, pero es un paraje interesante ¿eh? sí 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 es un lugar apartado así como joder de hecho
0: cuentan que, que por las noches <risa> las máquinas empiezan a ¿Ah, sí? a lucir Se misteriosam entre ellas, misteriosamente ¿no? intentando hacer un código de algún tipo que nadie ha conseguido
1: descifrar no yo sé cómo suena David Bisbal tal vez <risa> no no ¿Por qué no seguimos con el viaje? <risa> el bulería, bulería, te imaginas, sería súper bizarrísimo. La, las máquinas aquí, chiquiquiqui. Además en envidia.
0: Y el abuelo es del otro lado. ¿Qué? ¡Ahora no reís! ¡Eh! Volvemos a la casa de dos pisos, en la que estábamos grabando esa conversación larga de hora y media, en la que ya estábamos hechos polvo, y de repente nos da por hablar del orgullo japonés y un poco analizar la historia y cuál ha sido la evolución del país. Es una conversación que creo que es densa. Me pregunté, me cuestioné si estaba bien meterla o no, pero creo que es interesante y al final en el descampado tenemos que abogar siempre por, por este tipo de cosas. Eh... <risa> ¿Es necesario beber agua como si fueras un abrevadero? O... Ah, perdón, perdón. Es que... Estoy aquí esperando a que acabes de grabar. Sí. Algo tendré que hacer? Como por ejemplo beber agua, ¿no? Para hace calor. Vale, 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 vale. Rodeados de niebla, en la más absoluta oscuridad, sin poder ver a un palmo de distancia, nos pusimos a hablar de esto. Hablábamos del imperio japonés, por llamarlo así, el imperio japonés el, el, a principios, bueno, a finales del siglo XIX, principios del XX... Se enfrentó a los rusos, se enfrentó a, a todo el mundo y ganaba todas las guerras. Mm. Si ya le sumas todo el movimiento ultraderecha que empezó a, a fraguarse durante esa época, acabó desembocando la Segunda Guerra Mundial, porque ellos pensaban que podían ganar, que eso es lo fuerte, ellos mm. pensaban que Pensaba, podían ganar. Mm. Y esto lo, lo hablaste tú, lo del tema de las bombas nucleares, que si no hubiese sido por. Mm. Si no hubiese sido por el emperador. Sí. seguramente a los generales les hubiese dado igual sacrificar a toda la población mm. con tal de no rendirse, porque son muy orgullosos. Y no sí. está mal ser orgulloso, ¿no? Sí, no, no está mal. Y de hecho es ese orgullo lo que les llevó a, a los años 80, a esa fama que se creó alrededor de Japón, de líder tecnológico que aún a día de hoy siguen teniendo a día de hoy. Sí. Y no es tan real. No es tan real, no. Y tú hablas con la gente y te dice, oh, en Japón eso están, son punteros, y dices tú, ostras... Mm. No están así actualmente, ¿eh? que comparas con, mm. con China o Corea y...
1: No, sí, no, no no están así ya. No, no.
0: Pero todavía tienen el, ese, esa inercia que generaron en los 80. Sí. Y es ahí donde entra, fíjate, el, el conflicto entre lo que es el orgullo, el orgullo que sienten sí. y el miedo al cambio que tienen al mismo tiempo. Claro, eso sí. Y hay un conflicto ahí importante, ¿eh? porque es, es complicado que una sociedad que es orgullosa pueda evolucionar si no cambia.
1: Mm, sí. Y ese
0: miedo al cambio, al final, lo que hace es producir un enfrentamiento entre ambos factores y
1: lo que hace es que se estanque. Y es lo que yo creo que es lo que les está pasando actualmente. El orgullo, entonces, en ese sentido, el orgullo lo sienten por no cambiar, por es ser posible. siempre iguales.
0: Es posible. El orgullo
1: es por... ser siempre igual, no.
0: Pero también es una forma
1: de engañarte a ti mismo.
0: ¿Sí? De, de, en, de decir,
1: es que no me hace falta cambiar, es que ya funcionan las cosas bien. Podrían ser orgullosos de cambiar mucho, por ejemplo, hmm. de ser flexibles o ágiles mentales, ¿no? Pero el orgullo es de mantenerse ahí monolitos, eh, homogéneos, sí, porque iguales. Ellos, porque ellos piensan que es positivo. Mm. Sí, pero claro. lo tienen tan interiorizado... Pero fíjate, durante los 80,
0: por ejemplo... Mm. No te voy a decir que era todo lo contrario, porque siempre hay un remanente ahí en la cultura japonesa. Pero era potente, quiero es decir, estaban en plan evolución de ideas, estaban aportando un montón de cosas. Y, y aunque costaba, quiero decir, que de esas ideas que surgían, a veces sin ir más lejos, en Nintendo, mm. eh, a veces se producía de la forma más accidental posible o simplemente porque el, el presidente de la compañía en ese momento se fijaba en alguien y decía venga, a por ello. Se fomentaba más eso. Yo creo que ahora hay un miedo. Mm. Creo que, fíjate, es posible que incluso la burbuja económica sea la que ha generado el, el miedo mm. a cambiar. Porque dicen, y si la volvemos a liar otra vez, no estamos preparados para salir de eso.
1: Sí. Es la sensación a menos que me... Que Escuchaba me... una política japonesa que comentaba, una comentarista de política japonesa que comentaba que a partir de los 90 los políticos eh, que eran elegidos ya no habían vivido la guerra. es verdad Y su forma, su política eh, cambiaba claro. mucho en cómo planteaban las cosas, no partiendo de lo mal que estuvimos y, y el esfuerzo que nos llegó, que tuvimos que hacer para llegar aquí. Tiene sentido, a de partir de los 90 la gente que ya no había pasado por esa experiencia pues ya no veía la necesidad de, de tener como referencia a la guerra un periodo de crisis entonces creo que ahí se centraban en, en lo que habían vivido que era ese, ese, esa explosión económica o esa prosperidad que luego ya no iban a disfrutar obviamente porque es aquello de que la generación anterior disfrutó más que la actual ¿no? por, por el tema que tenemos de globalización y tal y no sé si eso tiene mucho que ver, pero yo sí veo... Me parece un apunte en plan, eh, no sé que va en esa dirección de cambio. Es que esa gente fabricó, en cierto modo, la, uh -huh. el crecimiento económico de Japón en el, la época de prosperidad, joder,
0: los años 60, los años 70. Sí, Japón empezó a tirar la que le llaman, ¿no? Entre otras cosas, porque no tenía que dedicar dinero al ejército, uh -huh. que eso también es un, en un país sí, sí. el gasto en defensa es brutal. Brutal. Y en este caso era como no nos hace falta, podemos dedicar ese dinero a hacer otras cosas. Y uh -huh. también a las políticas que tenían en esa época. Y a la colaboración, sin más lejos, con Estados Unidos, que también estaba ahí. Sí, sí. Y esta gente, es cierto, estos políticos vieron la, el, la evolución desde la posguerra, que la posguerra en Japón fue jodida, mm. porque había que reconstruir, había hambre, es decir, a pesar sí, de que sí, estaba el ejército increíble. de los Estados Unidos que en cierto modo apoyaba también para que la cosa más o menos resurgiera, porque se dieron cuenta de que los japoneses eran como eran y en cierto modo eran peligrosos, que a mí es una cosa que me sorprende, mm. vas a los castillos de aquí de Japón y te das cuenta de que la mayoría fueron destruidos por Estados Unidos mm. y les tú, ostras, cómo traga esta gente y a pesar de eso... Siempre que hablan de lo de los bombardeos, siempre, siempre hablan de hablan de la paz. Mm. de Que, tiene que ser, siempre hay que buscar la paz, y que fue una desgracia, pero no culpabilizando a Estados Unidos.
1: Mm.
0: Es decir, en otros países igual, el momento en el que entra... Sin más lejos. Pongo el ejemplo de los franceses con los ingleses que no se pueden ver. Mm. Y eso está ahí. Actualmente sigue pasando. Mm. Pero a esta gente no le pasa con Estados Unidos. Y es una cosa que me sorprende. Porque hay gente, insisto, y esto lo hemos dicho alguna vez ya, que se piensa que los bombardeos fueron... Hiroshima y Nagasaki, mm. y Estados Unidos estaba lanzando bombas todo, sí. además de, de, para que ardiera todo, porque lo que... Sí, sí, es todo, todo, a todo es, Japón, arriera, sí. todo. es, es muy pues impresionante,
1: hay buenos mapas publicados por periódicos que ponen todos los puntos que bombardearon y es, ninguna ciudad es el libro de bombardeos, ninguna, y bueno, eran como 2.400.000 muertos, ¿no? Es la mitad muertos en bombas de fuego, las que echaban las B-21, ¿no? las naves aquellas. No, sí bombardearon todo Japón. Mm. Todo.
0: Sí, 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 que a veces se pierde un
1: poco y no, no no se sabe, pero todo Japón fue bombardeado.
0: Sí, sí, sí es, es, tremendo. es increíble, es increíble. Es, es tremendo, ya te digo que normalmente no se habla mucho de eso. Sí, sí, no sí, sé sí. muy bien por qué, no sé si porque el seguramente porque no interesa tampoco mm. mucho que se
1: sepa, pero lo sí, cuentan... ya es la parte cruel, eh, o sea, bombardear es, no, no, sí, sí, población sí. civil, no militar, y no, no, ataca a... y atacar al orgullo del país. Sí, sí, sí. Menos Kioto,
0: que no lo tocaron por sí, razones es curioso, políticas. Eh, sí, sí el resto dijeron, os vais a cagar, os vamos a destruir, que tenéis un castillo. Mm. Porque yo creo que lo de, lo de, no es que guardaban ahí... Eh... Sí, armas. Claro, ¿no? decían, no, guardaban ahí armas. Esa es la excusa oficial. Claro, es, es, es la... pero yo siempre he pensado que, que a un pueblo tan orgulloso de su historia como es el japonés, mm. sorprende mucho que, que no hayan nunca tratado ese tema con, con mm. la libertad con la que deberían o es un poco como que han admitido su papel culpable en la guerra, sí. han agachado la cabeza y han dicho, ok, eso sucedió ahí no, no nos interesa, vamos a centrarnos en otras cosas, mm -hmm. pero es, es una cosa que me llama mucho la atención
1: del pueblo japonés eso tiene, en, en historia japonesa tiene nombre, le llaman el jikyakushi que significa la historia de la autoinvolación claro. se llama así, la, sí, se sí, traduce sí, sí. así es, y es eso eh. así. entonces eh, ese término surgió porque hay políticos que dijeron, basta ya de hablar también de Estados Unidos a pesar de todo lo que nos ha hecho o sea, que no hay nada que debamos agradecerle realmente, hay políticos que hablan así y que plantean la idea de que, bueno, la historia está vista como, bueno, un latigazo que se está dando constantemente <risa> y que no debería verse así. ¿Y crees que pasa lo mismo con Corea? No.
0: La, me refiero a la autoflagelación a nivel político japonés, ¿no? No,
1: no, 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 no. No, no en absoluto, en no, absoluto, no. solo con Estados Unidos. O sea, con Estados Unidos se pierde toda objetividad. Y se plantea todo desde la idealización. Y es muy curioso. Muy curioso lo que ocurre con Estados Unidos y Japón. ¿eh? Incluso a nivel
0: cultural, ¿no? Ahora Incluso mismo tiene cultural, una influencia.
1: Eh. Bueno, ahora mismo no, quiero decir, si nos vamos al
0: cine. El programa que dedicamos al cine de Yakuza hablamos de, mm. de la influencia estadounidense en el cine que se hacía en los años 40, 50. Sí. Y hay una influencia ahí de cine estadounidense de los rebeldes, ese mm. movimiento rebelde. Mm. Y usaba mucho de los elementos que se estaban haciendo en, el, en las películas de allí. Pero tú me comentabas el otro día lo de la relación de vasallaje, mm. que tú estás viendo que está remitiendo a nivel político, mm. pero que a nivel cultural está aumentando. No sé si
1: me. Sí, sí, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Eh, sí, a, a nivel político, bueno, el movimiento actual político de Japón de autodefinirse o mostrarse como con más personalidad a través de la figura de Abe y todo esto mm. actualmente, pero también manteniendo la posición esa del paraguas, es la, sí, ¿no? la sensación de que, bueno, es lo plantean así, realmente, hablan en términos así, es el paraguas, o sea, eh, Japón se arrima a la sombra de Estados Unidos, que es donde se cobija y, y recibe la, la bueno, el, gracias a ellos son lo que son, ¿no? Un poco así como lo ven.
0: ¿Crees que se siguen viendo como vasallos de Estados Unidos? te eh, hablado a nivel, hablo de nivel político sí. porque a nivel cultural yo creo que todos somos un poco vasallos de Estados Unidos, sí. o sea, en, en todos los
1: países. Ahora recuerdo el, la figura de Trump, por ejemplo, cuando fue elegido puso un poco en, ¿En el a Trump temblar sí. todos esos cimientos porque yeah. el país se mostraba como primero Estados Unidos, ¿no? Yeah. Y de fronteras para adentro, todo yeah. bien, pero para afuera, si no nos conviene, no lo queremos ya entonces eh, dejaban de ser la policía del mundo o intentaban bueno, esa es la idea que había ahí de, estaban hartos de defender los derechos de otros bueno, bueno ya, ya si es eso es muy matizable sí. eso es lo que se dice a nivel político sí, vale, es sabemos, que, lo, que se haga eso, es lo sí. que ellos decían sí, sí, sí. entonces aquí interpretaron ese mensaje como, bueno, ya no podemos depender de, de este país uh, en nuestra cara internacional la proyección que tiene Japón a nivel internacional eh, pasa por Estados Unidos, el filtro que tienen es Estados Unidos. Entonces es la, la proyección, el, para ellos el extranjero es, ¿no? Estados, Estados Unidos es, como lo ideal, es bien y bien lo bien. peor, Corea sí, sí. y China y Rusia. Sí, o sea, Rusia, es, sí. lo malo del extranjero está en China, Corea y Rusia, y lo bueno y mejor está en Estados Unidos. Y eso, esa relación que tienen de vasallo y tal es súper interesante porque... Se puede ver como una especie de sumisión ahí, sí. a todos los niveles, de cultural, económica, o sea, dejar pasar por delante a Estados Unidos siempre en cualquier tema. Yo lo veo en cuanto pasa algo, sucede algo en Estados Unidos, o lo Estados Unidos todo. plantea lo que sea. Lo secundan todo. Japón, a por ello, o sea, estamos de acuerdo. Totalmente. Automático, ¿eh? En lo que dices, Japón ah, vale, aboga por la paz, pero con cada guerra que plantea Estados Unidos, solo tienes que buscar noticias. Sí. ¿Qué dice Japón? perfecto, muy bien, está justificado, hay que luchar por la paz, ¿no? ser dicen así, imponen la paz, aunque sea a través de las armas, pero luego el mensaje que traen en, en Hiroshima es otro, ¿no? es, es el, La paz es el camino, dicen, sí, no es... Sí. Bueno, las armas no son el medio para llegar a la paz. Bueno, mal. Más... Bueno, <risa> 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 sí. Pero es muy curioso cómo secundan toda opinión que diga. Y solo hubo un político, un, un momento... en la... ...que yo recuerdo en la historia de la política de Japón... ...que realmente dijeron lo contrario... ...y fue durante los... ...llaman los tres años perdidos de la política japonesa... ...que es los únicos tres años donde estuvo... ...los socialistas estuvieron... ...en el poder en Japón... ...hubo un desmadre en el partido... ...conservador... E ...imperante, sí. el partido de Abe... Sí. ...y eso hizo que... ganara mucha popularidad y ganaran los socialistas... ...el Minshuto y todo esto... ...y eso es lo primero que hicieron cuando ganaron... Fueron eh, eh, decirle que sí todo a China. O sea, se fueron. Lo primero que hicieron fue reunirse sí, con los verdad. chinos sí. y decirles. ¿Qué creéis? Aquí tenéis Japón. Sí. La puerta está abierta. Sí. Adelante. Sí. Y entonces ahí es cuando empezaron a comerle más terreno en las islas que tienen el Senkaku y de por ahí. Sí. Y entonces dicen no. Los de derechas culpan un poco a ese periodo, como que permitieron que los chinos se metieran sí. mucho en Japón. Pero la postura de los políticos, y lo que dijeron claramente en las declaraciones, es... No, Estados Unidos, no. no, no. Cerramos tratos con ellos. Y abrimos tratos con China, porque es el país que tenemos más, más cerca y más nos conviene para realmente definirnos. Sí. O sea, asiáticos contra bloque occidental, ¿no? Era lo que proponían. Y me parece también interesante, pero bueno la forma en la que lo llevaron a práctica no me parece interesante pero el, la idea es la de que somos asiáticos y tenemos nuestra cultura y a nivel global también internacional queremos mostrarnos como asiáticos no como Japón a través de Estados Unidos ¿no? Hmm. Entiendo que esa relación de vasallaje entre uno y otro ¿crees sí. que hay un peligro real? Lo plantean así claro, para venderte protección claro, te pues tienen si te que das. decir que China es muy peligroso claro ¿pero crees que
0: actualmente hay un peligro real? No lo sé porque el, el apoyo de Estados Unidos al final no es... Si Estados Unidos está interesado en Japón, es, yo creo que es por su posición. Porque está cerca de Corea y de China. Sí. No es por otra cosa, porque es un poco el intermediario entre, entre, entre
1: esos países y, y Es la geopolítica, Unidos. ¿no? claro, lo llaman. Claro. La estrategia militar y sí. Yo creo, no lo sé, eh, la, se plantea así. Se plantea que si Estados Unidos no estuviera ahí, China se habría comido ya a Japón entre China, Rusia y Corea, se habrían partido Japón en tres o cuatro y se habrían quedado. Incluso actualmente. Se eh, no, actualmente eso. no, pero justo de, después de la guerra. Después de la guerra se... sí, puede, sí podría haber sucedido Podría eso haber sucedido porque, eso.
0: porque esos países le tenían ganas a Japón. Sí, sí, le ganas. Habían perdido la guerra contra ellos, bueno, los, los rusos en primer lugar, <risa>
1: los coreanos, los, todos, sí.
0: todos estaban... Bueno, recordemos lo que sucedió en Manchuria, quiero decir hubo ahí un... Sí. La gente, los que eran japoneses eh, nacidos allí, o sea... Pero me sorprende que un tipo de personalidad como la que tienen, mm. tan orgullosos de su país... Eh, no lo sé, realmente no sé si es un miedo... Quiero decir, tienen que sentirlo para, a pesar de tener el orgullo que tienen, mm. adoptar esa posición... Que esto nos puede llevar a un tema más cultural, que es la relación igual entre el, el aprendiz y el, y el que le enseña, o algo así, o el oyaguno, como quieras denominarlo, el senpai... Es decir, hay una persona por encima de ti, el mm, tema de la jerarquía... Sí, la preferencia por eso, ¿no? Y ellos sienten estar... que los estadounidenses están en jerarquía sí. por encima de ellos... Y claro. lo tienen
1: asumido. Pero es que si no, me cuesta entender... Mm, yo lo que he escuchado... ¿Cómo? Es que... Yo he escuchado de políticos japoneses... Que tienen miedo a volver a ser lo que eran. Antes de la guerra. Es decir, eh, la guerra... ultra ultraderecha, la otra derecha? ultraderecha <risas> sí, es que vuelva a ultraderecha, militarización, sintoísmo... Sí. Sí. Todo eso... Eh, les da miedo volver a eso o sea, el hecho de quitar estos elementos que hacen de tope, que impiden que vuelvan a eso es, sería Estados Unidos okay. si quitas eso Japón volverá o intentará ser lo que era antes o Camp sea, militarizarse radicalización <risa> se tienen como miedo a sí mismos es así como se plantea desde la política los que critican esto. Entonces, eso es una forma, eh, primero, el artículo número 9 de la Constitución es una forma de impedir que eso ocurra. ¿okay? Como si fuera algo incontrolable. O sea, cambian la Constitución y ya al día siguiente o al año siguiente ya están militarizados, radicalizados, eh, invasores. Sí. Y lo plantean así, ¿no? Ese miedo. Entonces, eh, el artículo número 9 sería uno la capacidad de, eso, estar reaccionada, ¿no? De tener ejército propio también sería un, un riesgo de permitir que Japón volviera a la tendencia anterior. Es como lo plantean, ¿no? Otros dicen, no, que, que no tiene nada que ver, ¿no? Que el hecho de que puedan invadir otro país no significa que lo vayan a hacer. Pero el hecho de que puedan hacerlo ya significa que no, que pueden de Estados Unidos porque ellos ya pueden amenazar a otros. Y decir, no, no, actualmente es si invades Japón, vas a tener que pelearte con Estados Unidos. Esto es, la, esto es lo que utilizan. Sí, es el, el, el primo de Zumosol. Claro, sí. es el primo de Zumosol. claro Y bueno, hay condiciones y peros y peros y peros. Pero ese es, ese es el motivo por el que mantienen a Estados Unidos, ¿no? Es decir, si quieres pelearte conmigo, que sepas que va a venir el primo. Y, y te va a dar. Entonces, eso es lo que utilizan. Pero si quitaran eso, imagínate, ¿no? ¿Qué ocurre actualmente? Se pasean los submarinos chinos militares por el mar japonés y empiezan a, a, a apuntar de forma que se enteren, los japoneses se enteran de que se están apuntando, entonces dicen, coño, que nos están apuntando, mira aparecen los radares, y eso lo publican en la prensa, y eso lo llevan a Estados Unidos, mira que nos están apuntando, que nos están apuntando, qué está pasando aquí, ¿no? Y dicen, no, hasta que no te pegue un tiro yo no puedo hacer nada, ¿no? <risa> y te tiene que pegar un tiro en tu mar, realmente tiene que estar todo esto en tu mar, entonces los chinos juegan con ese margen, al menos como lo venden en la prensa, ¿eh? de jugar con esa, amenazar. Entonces dicen, bueno, vale, pues nos quitamos a Estados Unidos, ahora somos nosotros los que amenacemos. Entonces, ¿cómo se venderá eso? ¿Qué ocurrirá, no? Realmente o nos respetarán más, o el hecho de saber que no está Estados Unidos, ya, eso nos llevaría a la guerra. Ese es el temor que tienen. No. Me hacen gracia dos cosas. El volver a
0: como estaban antes no deja de ser un cambio. Claro. Vale, eso es lo, lo primero. Aunque el, sea volver a lo de antes. Claro, aunque sea volver a lo de antes, <risa> es, es un cambio. cambio. Es un cambio. Entonces, <risa> esto, esto es un poco retorcido, pero ¿crees que para Japón... Japón es actualmente el país del mundo, que esto igual hay gente, lo he dicho varias veces, pero igual hay gente que no lo sabe, pero es el país del mundo con más deuda pública. ¿Crees que Japón está preparada para tener ejército? El momento, eh, quiero decir... Porque esto al final puede quedar, Finalidad. cuando digo que es retorcido, sí. al final puede ser que el, el propio gobierno japonés asume mm. que tener un ejército les iba a costar tanto que la deuda seguramente iba a aumentar al final mm. por muchos motivos. Sí. Y entonces dicen, pues oye, como no podemos hacer esto, pues ¿qué cuesta? Tampoco nos cuesta mucho cada vez que Estados Unidos nos dice algo, pues salimos y decimos, ¿sí? ¿Sí? Yeah. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. O sea que al final es todo un poco teatrillo y se siguen saliendo con la suya.
1: Lo que les cuesta a Estados Unidos es una barbaridad. ¿eh? ¿Crees que les cuesta más? Les cuesta lo, lo que... mismo que tener un ejército propio. ¿En serio? Lo mismo. Les cuesta... O sea, que esto que te acabo de decir no, no tendría sentido, no, claro. No, tiene sentido. O sea, si es tú crees que el hecho de que este Estados Unidos está evitando que se gasten en, en defensa... No, eso no es verdad. ¿Desde siempre ha sido así? No, no ha sido así desde siempre. ¿Desde... Porque para llegar a la época de prosperidad, ese fue uno de los... Sí, elementos... sí. ¿Qué fue a partir
0: de los 70, 80? O...
1: Fue con el... Me parece que era el Manifesto de Dixon o algo así. Okay. Hubo un momento también en la historia tipo Trump sí de un presidente estadounidense que dijo estamos hasta los cojones de ser la policía del mundo. sí Hubo un momento. Oh. Me parece que era <risa> sí. Dixon o algo así en los 90. o. ¿Nixon o...? No, Nixon, perdón. Nixon, Nixon. 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 En los
0: 80 o algo así. Hubo una declaración Nixon o algo así sí, que dijo... son es más 69, mataron a Kennedy no
1: sé, en los 70, sí. Bueno, una declaración tipo Trump... Que, bueno, en su momento parecía un discurso parecido de decir, estamos hartos de ser la policía del mundo, entonces eh, no nos conviene seguir defendiendo a Estados, a Japón simplemente por la posición geográfica, eso es lo que se planteó en esa claro. en declaración, sí. entonces dice como ya no nos conviene, ahora hay que exigirle un pago, hay, tiene que pagar por la Qué defensa Mira, no eso, eso. entonces empezaron a pagar, pero es una barbaridad el dinero que pagan claro, claro, sí, Increíble. Lo que, lo que te cuesta tener un ejército claro es lo mismo que les costaría tener un ejército. Es lo mismo, ¿eh? Sí, y los claro, cazas claro. que desarrollan los F-35... Hostia. Tiene Japón como 22 cazas, ¿eh? Cada uno vale como 2-3 millones de dólares. Cada uno. Y el desarrollo que han tenido que invertir para llegar a eso es brutal, ¿eh? Mm. 22 F-35. Es increíble. Y los submarinos y todo, y las armas... es La verdad que es un ejército. Solo que no tiene consejo militar y no tiene constitución... Y bueno no tiene su reglamento militar sí. no es constitución eh, les cuesta lo mismo ese es el, el, el desde la política se plantea así porque qué sentido tiene tener la, pagarlo por la defensa sí. si cuesta tanto porque sí. con Trump aumentó el gasto en defensa el gasto en protección y encima tuvo las narices de decir bueno yo creo que al final
0: es el sí. Trump es un es un negociador Dice, nato claro eso, está sí. acostumbrado a negociar y lo que y hay sí. una cosa que se llama la retirada aparente en negociación que consiste en decir, bueno, que me voy, ¿eh? sí. Vamos, chaval, chaval. Y, la otra, y el otro se acojona y dice, te pago más si quieres. sabes Es un poco eso. Y, sí. y Trump
1: es un experto. En... Trump logró que pagaran más por... Claro, a base sí. de... Corea a, también, ¿eh? A Corea base de de... también está pagando mucho a Estados Unidos para, por la defensa. Sí, igual, igual, igual. Cuando ves el presupuesto que publican todos los años, el gasto en defensa es enorme. Y muchos han apuntado al gasto en defensa como una... Posible remilitarización de Japón, pero ese gasto viene del, de lo que están pagando Estados Unidos. Claro. Sí, y lo que Estados Unidos luego le pide los encargos de que desarrollen cazas, porque los cazas y todo esto están hechos en colaboración con Estados Unidos. Quiero es decir, porque Estados Unidos no permitiría que Japón estuviera desarrollando armas si no fueran para el ejército estadounidense. No les, no les permitiría hacer esto. Entonces, eh, submarinos, armas ligeras y cazas eh, las hacen en colaboración con Estados Unidos. Claro, y por eso les permite, pero es un poco como. es increíble la relación que mantienen ahí entre los países, y bueno, otra cosa que a lo mejor no sabe mucho es que el espacio aéreo japonés es, sigue es siendo de Estados Unidos, Okinawa el espacio aéreo de, ja de Okinawa es de Estados Unidos, eh, parte del espacio de Tokio es de Estados Unidos si os fijáis como la ruta que hacen los aviones no pasan no pueden pasar por el espacio aéreo de Yokota por ejemplo, o de Okinawa los japoneses se pueden quejar mucho de que están haciendo prácticas militares, pueden decir lo que quieran. El, estado, el espacio aéreo es Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos, quiero decir, eso sigue siendo Estados Unidos. Entonces, claro, devuelven el territorio, pero no el, el aire, ¿no? Esto no se sabe mucho, pero el espacio aéreo es diferente del, del terrestre. Sí, ¿verdad? Y el marítimo también, o mm. sea, es como a nivel militar tienen como diferentes categorías y puedes devolver la tierra, pero no el aire. Y depende también de la altitud. La altitud, claro, sí, sí, igual,
0: igual, igual. Quiero decir, ahí, cuando, igual, que, igual. cuando pasaban los, los cohetes, <risa> los misiles
1: coreanos, estaban sí. por encima del de, claro, claro. espacio aéreo. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Sí? Eso es muy curioso, pero claro, a nivel burocrático y todo esto, tienen sus leyes y, y sí, sí y tiene su lógica. Y claro, mantienen esa, esa relación como que, bueno, tu país sigue siendo el mío. El blog, el pan. <risa> tu culo me pertenece, ¿no? Tu culo me pertenece, es... pero sí. encima paga por él. Claro, o sea, sí, sí, sí. Págame por él, ¿no? Sí. Me pertenece, pero págame. Sí. Y esa es una relación extraña, muy extraña, ¿eh? de Estados Unidos y... Muy extraña. Y apunta lo que decías, el miedo al cambio. Bueno, vale, es esta relación es extraña, pero ¿y si lo cambiamos? Ay, no bueno. puede ser más extraño lo que ocurra si lo cambiamos. Por lo tanto, nos quedamos con algo que ya es extraño, pero conocido. En lugar de cambiarlo y tendremos que enfrentar a, a la novedad. Yo creo que, en cierto modo, también se junta el miedo a, a
0: un enemigo potente como es Estados Unidos mm. y a la falta posiblemente de aliados. Fíjate, sí, es ¿qué verdad. aliados tiene Japón?
1: Es verdad. O sea, eh. Ha
0: estado siempre tan auspiciado sí, por Estados Unidos. Es verdad. Por supuesto tiene relaciones económicas con un montón de países. Sí, un montón
1: de países, sobre todo el sudeste asiático, donde ha invertido un montón. Claro. Eh, y, pero, pero la relación que tienen evidentemente es de, de padre-hijo. O hmm. sea, no es a nivel... No ecuánime, no hay... Que salvando las distancias, eh, diría que todos los países con bases
0: estadounidenses... Mm. están dentro también de esa liga sí, yo creo y, que ahí, sí, ¿eh? y ahí podemos incluir a España sí, 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 decir sí. que está
1: ahí está rota está también hay una base en Torrejón quiero decir mm -hmm. que igual un momento sí de vender protección de ser la policía del mundo sí es... sí la policía del mundo efectivamente o vas con
0: los buenos o vas con es que al final cuando te intentan vender ese tipo de lo del eje del mal y esas cosas claro les...
1: O estás con nosotros mm. o eres nuestro enemigo. Claro, y para venderte protecciones, protección contra quién? Pues necesitamos un enemigo. Claro. ¿Quiénes? Bueno, los chinos, los sí, rusos, los, chinos, sí, o lo, lo... los coreanos. O los eh, árabes, ¿qué Los sí, árabes, sí, sí. Es decir, necesitamos sí, sí, sí. un enemigo sí, sí. Y, eh, contra el que te vamos a proteger. Sí. Claro. Se es que
0: sorprende la evolución de de, desde principios de siglo
1: mm.
0: hasta, hasta este momento a ese nivel a nivel por lo menos a nivel militar ¿eh? porque sí, que eran mm. eran bestias a mí me da es una sociedad que te das cuenta en un momento dado de que si entraran en guerra mm. tienen que ser máquinas de
1: matar sí bueno actualmente yo esto lo pongo en duda en cualquier país actualmente con bueno, la mentalidad que tenemos o sea yo me imagino en lo que conocemos por el mundo civilizado uh -huh. muy poca gente luchando por lo que es la patria del país con los mismos códigos que antiguamente. ¿eh? Hay formas de activar eso ¿Tú crees? Sí, hay formas de manipular a una sociedad ah. para, que, para crear el
0: odio y creo que actualmente vale. de hecho entiendo se está haciendo lo que y, la, y las redes se están utilizando como una herramienta para crear y germinar entiendo, ese odio entiendo, entiendo. Te pongo un ejemplo muy claro tú creas una serie de atentados en Tokio y demuestras o dices que han sido los chinos el servicio secreto chino y llevas a tener a un montón de japoneses cabreados que están
1: dispuestos a perder la vida por enfrentarse a China. Mm. Sí, y ¿Sabes? creo que es verdad, pero sería tan numeroso como antiguamente. El reclutamiento antiguamente funcionaba... Claro.
0: Y estaba el servicio militar, quiero decir que... Sí. Y se cogía a los niños, se cogían a quien pudiera ir a la guerra. ¿sabes? Sí. Era, era otro mundo. otro decir. mundo. Por eso claro, te digo que ahora... Ahora ya está todo más tecnificado y, y obviamente ya se ha creado un, un conglomerado de empresas. Sí. Variaría. Antes era un tío que estaba en el campo y decían por eso lo bueno, pongo en duda por te, eso. Toca la, te toca ir a la guerra pero por también porque bien. las guerras ahora van y serían diferentes también que eso es una cosa que también tenemos, no podemos perder de vista que sí, las guerras ya sería, no serían como antes efectivamente ya no serían pero, como soldadito ah, contra soldadito aún así por la forma en la que mm. funcionan ellos ese espíritu de colmena sí, que es una colmena que en realidad está es fíjate, es, es un poco un oxímoron, pero es, es una colmena que en realidad es bastante individualista en el sentido de que tiende mucho a pensar en el colectivo, mm. pero no a no a crear un, una colectividad, ¿sí, sí? ¿Sabes? Y simplemente por esa educación que reciben desde pequeños mm. se mueven como uno. Sí, y de hecho verdad. creo que el gran peligro, fíjate, es que es que de, 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 me puse a mirar la altura que tenían los soldados en las diferentes épocas. Mm. Estamos hablando de que, por sí. ejemplo, en la Segunda mm. Guerra Mundial eran metro
1: cincuenta metro sí, y cualquiera y lo puede ver en los libros de textos la, era, era la, la, chaval, la imagen el, que ponen era, era, y oh, aún así los ponen en fila no no sé si has visto la imagen de todos los militares en la India cuando hmm, en perdón, la India China en cuando el, estaba sí. siendo invadido por muchas naciones los pusieron todos ahí en una foto y era súper curioso como el soldado japonés es, se ve súper pequeño súper pequeño súper pequeño y al principio era unos metro cuarenta un metro cincuenta era alto ya un metro cincuenta ya era alguien alto y aún así contra los rusos. Sí, la verdad que sorprende, ¿eh? es impresionante. Impresionante. Y sorprende, a mí
0: una cosa que me llama la atención, que dos países que en realidad tienen mucho en común, como son Finlandia y Japón, más de lo que pensamos, ambos se enfrentaron a los rusos uh -huh. y ambos dieron bastante guerra a los Hostia. rusos. Y son países pequeños comparados con Rusia. Uh -huh. Y pocos países han plantado cara a Rusia. A la Unión Soviética, para entender uh -huh. sí. para lo que era la URSS. Sí, la URSS. Muy pocos países. Y ahí están, ¿eh? Mm. Que, la URSS, que la URSS era una cosa enorme. Y los finlandeses les plantaron cara. De perder batallas y todo, porque eran. y Estamos hablando de una población que era muy pequeña. Japón tenía más gente, pero aún así. Es, es curioso cómo grandes moles consiguieron. Tú imagínate si en vez de Estados Unidos hubiese sido la URSS la que se hubiese quedado con Japón.
1: Mm, hostia. Habría sido un una giro... distopía y Sí, una distopía guapa, ¿eh? <risa> Para hacer una peli, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí Habría sido... Están haciendo aquí una idea interesante para una peli, Sí. sí.
0: Imaginaos una calle con poca iluminación. Es de noche... ...noche cerrada además... ...en un sitio donde hay poca contaminación lumínica... ...y se ve muy poco, se ve muy poco... ...bueno pues en esa calle... ...teníamos el sitio donde íbamos a dormir el primer día... Muy bien. ...acabábamos de dejar las maletas allí... ...teníamos que desplazarnos... Pues, ...unos 500 metros para aparcar el coche... ...porque no había, ya os digo, era una calle... ...bastante estrecha... ...y no, no había sitio donde aparcar... ...justo enfrente... ...había una casa donde vivía alguien... ...vivía un señor mayor... No puedo establecer la edad, porque ya os digo que era bastante de noche. Pero llevaba una camiseta de tirantes blanca. Y estaba apoyado en la puerta. Como con pinta de ser poco amigable. Y esto es lo que sucedió.
1: A ver encima de qué me he sentado. Qué mal rollo que está el pavo ahí sin luces en su casa. En plan... Sigue mirando. <risa>
0: no te pienses tú que... No, no, sigue ahí, eh. Y hasta que no nos vayamos de aquí, eso es muy de pueblo también. Que a lo mejor es una espectrogémesis. Y... No, no, es un, es, es un señor mayor. El viejo el visillo.
1: A ver si está el hombre, ¿Cómo? Es que se deberá panchar la barriga, señor, por favor. Sí, sí, sí.
0: O sea, mira, está mirando con cara de vais a morir esta noche todos. <risa> Te lo juro que ha mirado con esos, esa cara. Sí,
1: sí, en plan, a ver cuál empieza a matar primero. Sí, sí, sí. Vais
0: a morir todos, uno por uno. Os voy a ir seleccionando uno a uno y vais a morir. Este era el ambiente durante la noche. Escuchad. ¡La chicharra! Ahí. Llegamos al final de nuestra conversación donde hablamos de lo que había sucedido en las últimas horas. Eh, se nos hizo de noche en la carretera, se nos hizo de noche en un trayecto que era ya de por sí complicado, con lluvia, con animales, y cuando llegamos a la última montaña, que era donde teníamos el último sitio donde íbamos a dormir, que fue donde grabamos esto, pues eh, la cosa se complicó más porque apareció la niebla. Niebla de no ver nada en un coche que no tenía antinieblas. No me preguntéis por qué, debe ser que era un coche diseñado para la ciudad y no tenían tinieblas. Así que ahí nos vimos de repente teniendo que tirar de ingenio, tirando de GPS, de mapas del GPS y de, en un momento dado, asomarte para ver por dónde estaba la carretera. Vais a escuchar a dos personas que han sufrido <risa> durante un buen rato mucha tensión, que están liberados pero al mismo tiempo están agotados. Toda esta conversación se hizo después de subir esa montaña. Se hizo eterna. Al día siguiente pudimos ver la bajada... Eh, porque no fuimos conscientes de lo que estábamos subiendo... Y la bajada, además de ser preciosa... Por cierto, era preciosa. Se parecía a Cantabria y Asturias, este tipo de, de lugares. Dijimos y nos preguntamos... Madre mía... Los tenemos como cocos. Esta es la conversación y vais a ver que... Que en el fondo... Más allá de decir, joder, lo hemos conseguido, creo que pues, se puede sacar algo bueno de, ya no de lo que hicimos, sino de cómo reaccionar ante momentos de presión. Y creo que esa es la gran lección que se puede sacar de esta conversación que os voy a poner ahora.
1: Es tarde ya, es tarde Sí, es tarde ya y, bueno, aunque hay mucha ganas de seguir. Kira <risa> hasta allá, es... ya, ya bostezando el pobrecito ya sí bostezado. Estamos... <risa> Estamos ya agotados. Estamos, los hemos tenido un día... Vamos a cerrar con la experiencia que hemos tenido religiosa. Ostras. <risa> Ahí yo creo que hemos vivido algo que recordaremos durante... Al menos yo recordaré durante mucho tiempo. Sí,
0: estoy seguro de
1: ello. <risa> sí, hemos tenido un momento de crisis importante. Hemos hecho un trayecto entre Nagoro a Tokushima. Tokushima y ha sido una temeridad. Una imprudencia puede ser también. Yo, Nos creo... Hemos expuesto a algo muy.
0: Eso sí, eso sí, pero un poco
1: bastante peligroso. Pero creo que hemos sido bastante seguros todo el rato y sí. con bastante seguridad. ¿eh? Claro, hem... que es, eso es lo importante. Ha habido una crisis, sí. pero la actitud de enfrentarnos a esa crisis ha sido excelente. Ah, sí. ha sido excelente. Sí. O sea, ha sido una forma, yo creo, ejemplar con, de con enfrentar calma, una crisis, trabajando en equipo, al trabajando más. en equipo con sí. calma. Atendiendo sí, sí, sí. al sí, presente, sí. sin pánico, sí, sí. nada, pero teniendo la situación realmente fuck total delante sí, de nosotros, que sí, era sí. un camino de montaña. Un camino de montaña, subía, Porque hemos subida, bajada, subido sí. una montaña, sí. hemos bajado una montaña, sí. pero. <risa> Con lluvia. Con lluvia. Con niebla. Con animales. Con animales. Con, mapaches, con noche. Sí. Con camino de montaña estropeado. Bueno, sí. dentro de lo que tú has dicho que yo no conozco mucho, pero que había sí, momentos es, es... un poco estropeados. Sí. Y claro, en un lugar pues tan diferente también, ¿no? Que te sí. da respeto. Quiero decir, se han juntado tantos elementos ahí. Conduciendo al revés. Conduciendo al revés también. Bueno, falta de experiencia. Sí. Aunque tú tienes mucha. Sí, pero con coches automáticos ya me has visto que. Y ha sido como una mezcla de factores sí. que todos apuntaban a una vez, eh, hemos tenido nada. Y ha llegado un momento en el que, bueno, ya cansados, agotados, a punto de llegar, después de haber pasado por curvas mucho, y curvas mucho. de 180 grados, sí. ángulo de 90, curvas de no casi frenar sí. e ir a 10 por hora, sí, era increíble. Sí, 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 sí. Y en el último momento, cuando uno dice, bueno, ya hemos pasado lo peor, sí. ha venido lo peor, sí. que ha sido la niebla. Es verdad. Que no veíamos la carretera. Estaba él mirando no se por la izquierda la y yo por la derecha porque no veíamos la carretera. No se veía la carretera. Se veía muy tímidamente, sí. muy, muy tímidamente. Una no carretera conseguirla... que no se... In... O sea, era, era intuirla, realmente. Una era.
0: carretera de un, de un carril.
1: O sea, para que hagan una idea, eh, veíamos más con el mapa de Google sí, sí. que viendo a través del... De sí. Del, del, del cristal, ¿no? Que estaba mirando ahorita, no se veía, no se veía. No sé. que era me decía, hay una curva hacia la izquierda, y yo intentaba interpretar Intuirla, sí. sí, sí. Y la veía al final, si no, no, claro. si no me quedaba, si no paraba, quiero decir Al final terminabas viéndola, pero era como. Nos, nos hemos metido en un sitio que olía a Hostia, sí. <risa> había un momento en el que había un desvío, y aquellos sí, que caminos hecho, que nos hecho, se debían... hemos, hemos seguido todo recto, y, y como al huele ¿no? Sí, Esto hemos... que... O, ol, olía a orina fuerte como una hípica. Sí, como una hípica, es verdad. Yo sí. estaba mucho en hípica pequeño y me, me ha recordado a la, a, al olor fuerte de la, de la orina, orina de la, de la, la hípica. La, sí.
0: Aquí la señora que se encargaba de cuidar los bungalows, que eran cuatro, si no recuerdo mal, cuatro o cinco, nos dijo que era una fábrica, entre comillas, de estiércol, de abonos. Que estaba abierta al público, o sea, nos metimos hasta adentro. Y parecía
1: que ni íbamos a llegar nunca, sí, eh. cuando parecía que ya habíamos llegado... No, no. no y... cada metro se hacía sentir. Sí, sí. Nos hemos puesto ahí, bueno, yo ahí, nos hemos ido turnando, pero consistía en que uno le iba diciendo el camino al otro, sí. curva, derecha, Curva a cuidado, derecha, sí, ten cuidado, Era sí. como, viene esto, prepárate para ello y busca pistas para interpretar el camino sí. que puedas girar o tal. Sí. Y ha, ha habido un, una tensión, ¿no? Sí. Un, o sea, durante todo este trayecto, me he dado cuenta, estaba tan concentrado, no pensaba en nada más. Yo solo en la, en, la, en la carretera. Yo te he visto, te he visto. Solo me me he hacía visto. bromas. Te he visto,
0: yo, que yo no puedo parar de, de hacer y, coñas y eso. Y yo, yo no estaba para bromas, y no estaba, yo me... estaba tenso.
1: <risas> y me dice a mi momento que era que me dice: Es que no, es no, que no, 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 no doy para es que, es que no estoy para bromas ahora mismo. No estoy, no estaba, no estaba. O sea, en mi mente estaba solo en la carretera. Sí.
0: Absolutamente. a mí que me entra la risa de perturbado porque hay situaciones que me hacen gracia. Y esa situación que era súper tensa,
1: a mí en cierto modo, pues me pues a mí ni eso. Claro, claro,
0: claro, sí, sí, lo he visto. Ni siquiera
1: era capaz de reír, estaba tan centrado en eso. Claro, claro, Y no estaba pensando ni en mi familia, ni en mis hijas, no simplemente en sobrevivir a eso. Es verdad. Sobrevivir un poco a eso. Y él me hablaba de no quiero pisar a los animales que se cruzan. Y yo le decía: ¡Mátalos! Si hay que matarlos, mátalos. Lo, lo que importa es la supervivencia sí, ahora, sí, o sea, sí, si sí. tengo que matar a este tú hazlo, si sí, tú, sí. esto no me alivia pensarlo, <risa> pero tranquilo un que un yo de dependo de ti estamos los dos en equipo vas a seguir vivo hasta que lleguemos ¿no? que
0: se cruzaron familias de ciervos familias de mapaches, sapos ranas, jabalíes, de todo todo.
1: No era un momento muy tenso de sí. no controlar y decir, ostras. De, de, no, de no controlar
0: ya no es, sino de decir, bueno, de tener una situación claro, de, de decir, estamos teniendo la peor situación posible y vamos a intentar solucionarlo de sí. la forma más coherente y la más y ha habido un tramo cuando ya estábamos subiendo hacia aquí, mm -hmm. que es lo que tú has dicho ya estábamos tranquilos, hemos pasado por una ciudad sí, y, sí, sí. y bueno pues era más estamos relajados, sí. y la niebla y de repente vemos niebla, niebla y hay un momento donde no se ve la carretera, entonces ha habido hay un habido un momento de decir, ostras es que, tenemos... es que todavía quedan quedan 25 sí, sí, minutos sí. para subir arriba sí y ha sido este tipo de situaciones en las que dices, vamos a por ello o no vamos a por ello, y sí. yo creo que nos hemos mirado y hemos dicho,
1: venga, vamos a por ello y curvas de de zetas, o sea, sí, sí, ah, zigzags, y, pero y, ca zetas, y carretera sí. estrecha,
0: carretera sin quitamiedos, sí, quiero decir sí. que claro, la suerte es que no veíamos sido, wow. pues, no veíamos lo que había, sí. Si vemos el principio
1: igual nos sé caen los cojones, pero Hostia, sí, era sí. todo oscuridad, entonces era, era como oscuridad, sí. Habrá vídeo en de hecho no Sí, yo si... creo que está, está grabado, está grabado, no sé, hasta, hasta qué punto se puede se ha reflejado esa tensión en sí. en la voz. No lo sé, no lo sé. <ríe> Porque creo que hemos mantenido bien la calma y ha habido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero ha un cambio de tono sí. realmente notable en, sí, claro, en la, la emoción que llevábamos de broma y sí. canchondeo. Ha habido un momento en el que ha desaparecido, ha y, desaparecido todo y, eso. y ya todo eran curvas. Sí. Era curva de curva... La veo, la veo. Lo, lo ve...
0: Ha sido intenso, sí, sí. Que igual visto ahora, igual lo vemos y, claro. y puede ser hasta un pelín Gracias. cómico. Sí decir me ves a mí por ejemplo diciendo veo la curva veo la curva sí. sabes súper no pero había había pero en momento, sufriendo en ese momento en muy tenso por... no veo la curva de la izquierda mira y tú o sea. no vas bien vas bien vas bien pégate más pero porque no se veía la carretera yo iba la y más o menos al final lo, lo bueno al final lo hemos hecho porque estamos vivos y estamos bien aquí que mañana claro. hay que bajarlo espero que no haya nivel sí, para bajar porque entonces no. ya sí que nos cagamos Todas sí. las cosas que podían complicarse sí, ya, han sucedido, punto lluvia, niebla, el sí, sí, sí. volante al
1: otro lado, carretera estrecha. Mm. O sea, todo, y Sí, ha una experiencia, de luego, que te todo, curte, tío. ¿no? Aquello que, que si no te mata, te hace fuerte, pues sí, yo creo sí, que, sí, sí, que sí, sí que ha habido sí, sí, sí. un. O sea, cualquier carretera que luego te pongas dices, esto sí, es una sí. porquería, ya, ¿Qué, esto es. Que ¿qué es la sensación que teníamos. Ahora. <risa> después de, de la carretera que ya habíamos bajado, bueno, la, la sí. que ha subido y luego la que
0: he bajado yo, que, 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 que han sido las dos una mierda, mierda, en el sentido de que una carretera típica una típica de claro. subir montañas que es mucha, mucha mucho giro de 180 grados y ese tipo de carreteras hemos dicho yo la sensación que tenía era bueno he visto la carretera que había para llegar aquí arriba donde estamos ahora en esto que es una especie como de casa de dos plantas verdad sí. que está súper chulo? un, de, esto, sí, de, madera. un de madera y cuando estábamos sí. yo he dicho he visto la carretera y he dicho pues tampoco es para
1: tanto digo la mujer estaba como súper preocupada sí. nos ha llamado la tres veces ha llamado nos ha llamado en plan preocupada diciendo vais a morir no sé, eso es a <ríe> sí nos ha explicado el camino, sí. Tres, tres ocasiones. Nos ha llamado... Nos lo ha explicado. Sí, sí. sí, sí Para que también hay Sí, ese detalle Había una es, preocupación. Sí, había una preocupación. Y la, de atente, hecho, eh. la mujer cuando hemos aparecido... Era no, como yo, no habría hecho esto. Claro, eso, sí, sí, es sí. como... Una, no, es que era una locura, ¿tenéis? Lo planteaba como una locura, no sí, como una prueba... Tenía huevazos del tamaño de mi cabeza, o sea, sí, 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 sí.
0: Y no, y no, y en que conste que no estamos presumiendo de ello, no y es, que conste también... No, intentado... yo lo habría evitado. Si yo hubiera podido evitarlo, lo habría mm. hecho, eh. Sí, en condiciones normales. Decir, si tienes que esto... pasar por sí. aquí para ir a otro lado, claro. y dices, pues mira, rodeo y voy por otro lado. Pero sí, claro, no, no lo sabíamos tampoco. Claro. No lo hemos encontrado muy arriba ya. Claro, claro, hecho, es la nieve ya. claro. no había forma de retroceder. Y creo que en ningún momento ha habido una sensación... Ha habido la sensación de peligro en el sentido de que había veces que, que costaba ver la carretera. Pero creo que nunca ha habido una sensación de, de perder el control. Sí, no hemos perdido el control. Y creo que eso es... Eso es, hay, hay, hay un pero crecimiento personal
1: ahí. Yo, yo sí que he pasado es... ahí. Bueno, un, no un miedo porque no he visto. No me, no no, me no, he no, imaginado no... desprendiéndonos por el. Claro. No me lo he llegado a imaginar, pero era una posibilidad en la que me podría haber metido. O sea, porque eso es el pánico, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es visualizar, previsualizar sí. situaciones que sí. ya no puedes controlar. Sí. Y aquí ha sido la gestión de la crisis, ha sido mantenerse en la zona de control. Sí. Es de decir, vale, puede que moramos aquí pero sobre lo todo. que podemos hacer es estar tranquilos y controlar mm. el camino sobre porque todo. si no lo controlamos luego puede pasar aquí de todo no sobre todo porque a medida que íbamos subiendo se sí. iba complicando cada sí, vez sí, más complicando. cuando hemos llegado a la hípica esa o la mierda esa sí. que olía muy mal y que yo te he dicho ¿esto es una hípica o qué? Sí. Yo, ha habido un momento ahí de, de nos hemos colado en una empresa así sí, como... sí 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 cuando has parado para dar la vuelta sí, sí, sí yo, ha habido un momento en el que para pasamos aquí sí. la noche sí. yo quería decirte eso o sea, no no avanzamos más ya no porque íbamos para atrás, sí. o sea, como perdiéndonos más. Sí. Estábamos en ese lugar y después de salir de todo. Sí, sí, sí. Yo he tenido ese punto de, de quererte decir: para, pasamos aquí la noche, o sea, no, no, esperemos a que se disipe la niebla. Ha sido, ha sido un punto, en plan. Sí, entiendo la La tensión, sí. no quiero más, no quiero más. Sí, he tenido, he tenido bastante, ya no, no puedo sí, lo, agregar más tensión en mi cuerpo. Ya. Sí, sí, en serio, era, era déjalo. Sí. Era, sí, 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 sí. Pero ostras, eh, madre mía. No, pero orgulloso y contento porque dicen, ¿no? Cuando conoces a una gente es en momentos de crisis. Sí. Y desde luego que contigo pues hemos podido, he podido pasar una crisis increíble. Y bueno, la, la confianza, ¿no? De saber, hostia, un poco pase lo que pase, es el compañero correcto, ¿no? Sí. O sea, ahí está este tío que sabes que no va a huir o no se va a poner en plan no pánico el coche en o no va a hacer algo extraño <risa> sí. para protegerse así a, a sí. costa de a fastidiar a los demás sí. ha habido ese un poco de la prueba de fuego de decir vale este tío es de confianza pues si no imagínate no si fuera alguien no de confianza en una situación así es, hostia, es... Ese, es, es sí no no ha habido, eso sí que es estrés es ¿Ha, eso? Habido, ha habido momentos sí sí ha habido un momento complicado ¿eh? sí Sí, la mirada que nos hemos echado tú y yo Hostia, sí, sí, cuando la recuerdo cuando he,
0: hemos aparcado, he dejado ya el coche, he parado, plan... he puesto el freno en mano y nos hemos mirado en plan... Esto ha pasado. Hemos <risa> llegado, hemos llegado, hemos tío. llegado tío. Hemos, Por increíble que parezca, hemos llegado sí, porque, porque se ha hecho larguísimo. ¿eh? Se ha hecho largo, se ha hecho largo. Un kilómetro igual 10 minutos, no sé, bueno, igual estoy exagerando, pero la sensación no, era de, sea, de horas, de horas, de horas, de estar horas.
1: horas. Pero, otra vez, repito, la estrategia de enfrentamiento a esto ha sido increíble. Sí, sí, es... Afrontamiento ha sido increíble. me sigo preguntando, ¿Cómo vas? ¿cómo vas? Sí, sí, eso ha sido increíble, la verdad. Sí. Eso ha es sido increíble. Más bien, más bien, cuando alguno
0: se veía más flojo sí, sí, o algo, sí, sí, decía, sí.
1: venga, ponte tú. Y... Sí, 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 sí. sí, eh, sí. damos un abrazo. Venga. <risa> ha, sido ha sido increíble. No, estoy muy, muy contento de este viaje en muchos sí. sentidos a nivel cultural, yo también, yo también. a nivel de experiencia vital. Sí. Y esta es una conversación que hemos
0: grabado, pero como esta hemos tenido Hostia, sí, siempre era, en los peores era. sitios posibles, eh, sí, tenemos, somos especialistas en elegir sitios de mierda para mantener conversaciones de horas. <risa> especialistas. Como, por ejemplo... punto <risa> dos, tres, respondo otra vez. O un parking mirador. Sí, sí, sí. Estuvimos en un parking mirador hablando... Algunas de las cosas que hemos hablado hoy, de hecho, es... las hablamos ya ese día y sí y las manejamos un poco un poco más de hecho más extenso pues esa conversación fue muy extensa y estuvimos sí. hablando de
1: muchos elementos socioeconómicos japoneses y sí. luego el, el, el comedor ese de, de albergue el comedor de albergue el, que, teniendo al lado una un habitación so con, sofás con sofás y con, sofás todos, sí, sí. Y con una habitación y nosotros en,
0: en una silla de mierda, ahí, y hablando, silla de mierda. ¿no? sí sí
1: sí la verdad o sea que ha sido intenso, o sea, así intenso. Los peores, eh, eligiendo el lugar para
0: hablar y yo temía que en situaciones yo cuando pasas mucho tiempo con alguien sabes que tarde o temprano van a surgir momentos de tensión. Yeah. Es, creo que es natural, porque estamos acostumbrados a, a nosotros mismos, por decirlo así. Entonces, en un momento en el que tienes sí. que cohabitar con otras personas, siempre surge esa tensión.
1: Y yo pensaba que iba a surgir, bueno, todavía nos queda mañana, pero no creo ya que... Pero eso es la madurez. Sí. La pues... madurez es entender que lo que te pasa a ti no tiene por qué afectar al otro. Sí, o sea, sí. puede que tengas ese momento de agobio, pero es decir, esta oh. persona no ha hecho nada para merecerse... ¿Qué culpa tiene este señor de, de que yo me... Yo no voy a hacer que él se sienta mal porque yo me siento mal, ¿no? Porque eso es un poco... Cuando claro, es, mal eso, con sí, otro. Eso, es, es Yo estoy jodido, sí. te voy a castigar. Sí, 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 y tú también vas a estar jodido como yo. Pero aquí hay gestión emocional. Aquí sí. es decir, hostia, estoy agobiado, pero él también. Es que estamos igual de agobiados. <risa> no voy a joderle más. <risa> no, no, si no voy a complicar. Claro. Y un poco también la conciencia de mi bienestar mental depende de que él también esté bien. Sí, claro. Es un poco, sí. aquello que dicen, el, el te quiero es como me preocupo por el bienestar de los demás, ¿no? sí. Es un poco el afecto que expresas a los demás, es, yo puedo que esté mal, pero él seguramente está peor. Sí. O, si yo estoy mal, le voy a pedir ayuda. No voy a atacar, no, claro, no voy a comportarme no como idiota, no voy a complicar la situación, claro, no. me voy a decir pues no, no estoy bien o, hmm. o como te he dicho, no, no estoy para bromas. Hmm. Hay, se podría haber dicho de otras formas, ¿no? Porque dices eso, es tonto, ¿no? Hmm. ¿No es sin, sin sinceridad? Es decir, "Eso es madurez", ¿no? Es decir, "Me siento mal y te lo comunicas dices, no estoy para bromas". Hmm y ya está, no no significa, no tienes que decir tú, dices yo, ¿no? Dices yo, no estoy para bromas, no eres tú, ¿por qué me dices esto? Tonto? Ya, ya, no, no, si, sí, además que ya he visto que yo me lo he tomado de la forma sí, 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 más, sí, sí. y he seguido yo con mi rollo Simplemente mí... eso, es en plan, yo estoy mal tú puede que estés peor y yo no voy a hacer aquí nada para hacerte sentir peor no tiene ningún sentido cuando me lo has dicho ha sido en plan no tiene ningún sentido
0: no la tensión no tensión hacia mí sino que lo estabas que estabas pasándolo mal y yo te decía tranquilo yo te he dicho este glucosa decía tranquilo tío de verdad que está que está todo bajo control no te preocupes no te agobies claro es un poco fíjate que en una situación de tensión yo creo que
1: hemos respondido los dos bien y para mí eso también es parte del aprendizaje sí 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 estamos pasando bien y disfrutando tío disfrutando, disfrutando. durmiendo poco igual pero estaba pasando durmiendo poco. De puta madre. y siendo consciente que el tiempo que estamos juntos es muy poco sí y hay que aprovechar el tiempo muy atípico sí. y cualquier cosa que pueda ser negativa hay que sacarle algo positivo es porque verdad. hay muy eso poco no. tiempo no, es no hay tiempo para para mierdear para mierdear no hay sí. un tiempo o sea no hay no hay No vemos nada ahí fuera. Estamos como por encima de las nubes. Bueno, hay una niebla, sí, hay una pero niebla brutal. si sales afuera, puedes ver como que está rodeada como un donut. Es como una se crea una pequeña isla sí. que sobresale por encima de esa niebla. Sí. Si sales afuera. Sí. Es verdad. Y se ve como estando por encima del sí. Viendo el mundo inferior, ¿no? Y el mundo superior un poco así. Sí. Y se ve como la luz de la ciudad la paran las, la niebla. Si te fijas, sí. por encima de la niebla hay oscuridad absoluta. Es impresionante. Es impresionante esto. Sí. Increíble. Sí, mañana por la mañana, cuando amanezca. Va a ser impresionante. Sí, va a estar, va a estar muy y bien. Y lo veréis. En, en el blog y tal, si esto lo publicas, lo veréis. Lo veréis. Sí. no sabemos cuándo, porque. Sí, esto. le esto, es. gusta grabar mucho, ¿no? Es... Sí, <risa> va, va a ser complicada. La, la edición va, la ser edición va a ser La edición va a
0: sufrir. Que, que también yo soy el, el mejor para decirlo, ¿sabes? Que yo me grabo programas de 4 horas y luego tengo que editarlos. Pero sí que en el fondo yo creo que nos parecemos sí, también sí, en sí, eso. Sí. sí, sí, sí. Que nos gusta mucho
1: sufrir. Sí, <risa> la verdad, la verdad. <risa> Me alegro de haberte conocido. Voy a poner un poco moñas, Me alegro de haberte conocido bueno, y. catarsis ahora No, sí. me alegro de verdad. Es...
0: No, 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 no.
1: La sensación de conexión y. Sí, tío, sí. Además desde,
0: desde que vine aquí por primera vez ya había algo más o menos, pero cuando vine claro. aquí por primera vez ya hubo ahí cierta conexión. Sí, es verdad. Y estuvimos a gusto los dos. Se nos pasaron las horas. Además manteniendo
1: conversaciones también que fueron. Sí, era denso, era que o sea hablemos de tonterías, por sí. favor, ¿no? <risa> A ver, hay que aprender Yo, a hablar de este día, de que lo hacemos pero más, o sea, un poco más tonto, ¿eh? No, nada, ¿eh? no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Vale. <risa> hablar de no cosas más... Cosa, ¿vale? O sea, más triviales, ¿no? Sí, sí, un poco ¿Sabes? más trivial, de un poco platos, más tonto. Por ejemplo, tonto los, es, los, los, es, ¿sí? los, platos. los platos bien, platos... <risa> porcelana, ¿sabes? Sí, claro, claro, puede ser algo más... Sí, sí. Menos cargado de contenido. No valemos para eso, ¿no? No, no valemos para eso. Creo que no sale eso. No, pero sí, la conexión en temas y todo esto y entender que... Y poder aprender el uno del otro, yo creo que. Sí, es un poco eso, sí. Pues gracias, tío. Un agradecimiento total, tío. Bueno. A ti. haber conectado y esta oportunidad es de verdad importante, importante. Sí. Estamos disfrutando, mucho. Sí. 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 A dormir. A dormir. Bueno. Tú lo vas a intentar. Yo, yo voy intentaré a dormir. dormir. Yo, yo, lo, yo, voy tú, a, yo cuando duermo, duermo. Tú, tú, tú lo intentas. Tú caes. Yo caigo. Yo no, yo. Tú lo intentas. Yo lo intento.
0: Y nos fuimos a dormir. Al día siguiente salimos desde esta zona. Bueno, estuvimos hablando con la señora que estaba en la que os comentaba antes que nos llamó tres veces. La señora que nos dijo, vais a morir. Bueno, pues estuvimos hablando al día siguiente con esa señora. Y como Kira habla bien japonés, pues la señora empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y acabó diciendo que le gustaban los chicos jóvenes. Chicos jóvenes. Este día lo dedicamos a viajar a Kobe... ...que era donde al final me quedaba yo esa noche... ...estuvo muy bien porque fuimos pasando por encima de islas... ...en una carretera, es de pago, es una autopista de pago... ...pero pasas por encima de estas islas... ...y las vistas son espectaculares... ...el regreso podéis mirarlo si queréis... ...desde Naruto, incluso si buscáis Naruto y ponéis Kobe... ...todo ese trayecto es, es súper bonito... ...y así pasaron los tres días... ...así pasaron los tres días con, con Kira... ...la verdad es que disfrutamos un montón... Me imagino que él hará algún vídeo en su canal de YouTube... Por si querés echarle un ojo... No sé cuándo saldrá... Ni, ni tengo noticias sobre... Porque tiene un montón para editar... Yo no sé cuándo, cuándo lo acabará... Pero saldrá ahí... Sé que este programa es un poco arriesgado... Sé que este programa... Igual hay gente que dice... Pues la verdad es que no me ha interesado una puñetera mierda... Pero creo que es interesante... Escuchar a dos personas que se ven poco... A dos personas que se aprecian... Y dos personas que... A las que les gusta compartir sus experiencias... Yo espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido al menos, creo que lo que se ha vertido a las opiniones que se han vertido aquí creo que son enriquecedoras creo que son interesantes y espero que así os haya llegado a vosotros eh, creo que de momento no va a haber más programas sobre Japón, así que el siguiente programa seguramente sea musical y os va a gustar, os va a gustar así que gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente especial un abrazo para todos
1: ¿Te imaginas? <risa> Rumba la gasolinera Ok eh, Esta es Sí, este Este, le vale, doy ¡Vamos! ¿Estás seguro? No
0: estás seguro No No, está
1: seguro, no. no, no estoy <risa> Un momento.
0: Había habido un silencio tenso, una mirada, cruce de miradas. Móvil Sekiyu, que significa gasolina Ah, vale, vale, vale. Miraba suya, miraba suya. Tiene una mirada, tutea. Tiene una mirada, tutea. Miraba suya. suya. Tiene una mirada, tutea. Miraba suya. Miraba suya. Un momento, un momento. ¿Qué pasa aquí? No, estoy trabajando ya. Estoy editando. Ya, pero... <risa> ¿Pero pero qué es esto? Se me ha ocurrido de repente. Estaba editando y he dicho... Oye, ¿y por qué no, no hacemos la canción de Mirada Sucia? <risa> vale, venga. Ya está. Okay. Así me siento yo, que yo no entiendo nada cuando hacen eso. Pues pues así me siento yo. Pues... <risa>